0: Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Está entrando no ar aqui nos canais da RCW TV o episódio número 16 do Papo de Trivela. Todas as terças, às 20 horas, temos encontro marcado com vocês, tanto no Facebook quanto no site da RCW TV. Eu, Leandro Dias, juntamente com debatedores da equipe esportiva da RCW TV, vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata e Campos das Vertentes de Minas Gerais, com destaque futebol. E você também pode acompanhar o Papo de Trujela no rádio. Você pode ouvir o nosso programa nas reuniões, que estão em conexão aqui com a nossa programação, a Web Rádio Bola na Rede JF e a Rádio Web Goianá. No primeiro bloco, vamos, vamos começar destacando o futebol da nossa região no Campeonato Mineiro Sub-20. Teremos Tupi, Nacional de Muriaé e Figueirense de São João Del Rey entrando em campo no próximo final de semana. Vamos falar do Tupinambás, que tem reforços chegando, e também as principais informações de outros times que vão disputar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Tom também, também será destaque no programa de hoje, já que a equipe joga em casa no final de semana pela terceira rodada da Série C. Eu, eh, em relação né, aos times da capital, vamos debater a expectativa de América, Atlético e Cruzeiro para jogos deste meio de semana na Copa do Brasil. No segundo e último bloco, vamos começar falando dos times do Rio de Janeiro. O Fluminense terá... Dois confrontos contra Bragantino, um pela Copa do Brasil amanhã e outro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo joga contra Curitiba ainda pela partida de ida pela Copa do Brasil e o clube finaliza a negociação com o futebol francês. Vamos falar dos próximos jogos de Vasco e Botafogo pela Série B. E na reta final vamos debater a seleção brasileira que joga hoje contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E devido à pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado nesse período totalmente de forma remota. Fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando que você acompanha as notícias de Juiz de Fora e Região no site www.rcwtv.com. .com.br e as notícias publicadas lá no site da RCW TV também são compartilhadas lá no Facebook e no Instagram do nosso canal né da RCW TV então aproveita é, curta o, o Facebook siga o Instagram da RCW TV para você ficar ainda mais informado de tudo que acontece em Juiz de Fora e na nossa região e reforçando que você pode assistir os programas da RWTV, né, não só o Papo de Trivela, como outros programas de diversos temas, né, no canal da RCT no YouTube. Lembrando que você acompanha a programação do, da Rádio Bola na Rede JF através do endereço www.radiobolanaredjf.com.br e já na, na Web Goianá, você acompanha a programação da emissora no endereço www.webgoianá.com.br. Bom, deixa eu colocar meus amigos aqui na tela, que estão aqui hoje para conversar com a gente. O Niconi está tendo a entrar aqui ainda. E a gente vai, daqui a pouco a gente... Tenta aqui há uma conexão com ele, mas eu dou o meu boa noite, primeiramente, para o nosso baluarte aqui da equipe esportiva do Papo Prela, o nosso radialista, comentarista, Fernando Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Semana passada eu não pude estar presente com vocês, né? mas vocês fizeram aqui um excelente programa com os temas aqui da nossa região e do mundo do futebol. Uma boa noite, Fernando.
1: É, boa noite para você, Leandro. Boa noite para as amigas e amigos que estão sintonizados. Ao Nico Nias, que já já estará conosco aí. Também o Thiago Luiz, seja bem-vindo. E vamos nessa terça-feira falar de futebol, falar é, de muitas coisas envolvendo o nosso esporte, né, o favorito do torcedor brasileiro. Apesar de muita polêmica envolvendo a seleção brasileira, eu penso que não se pode misturar política com futebol e futebol com política e a situação está aí. Né? O torcedor que está meio afastado da seleção brasileira. Tivemos aí né, a CBF, o Caboclo, sendo afastado por 30 dias por denúncias aí de abuso sexual, essas, essas coisas aí todas. E o Caboclo agora já falou que vai se defender. Mas por enquanto ele está afastado, o Coronel Nunes assumiu no seu lugar... O seu vice-presidente mais antigo, lá da Confederação Brasileira de Futebol. Esses bastidores aí envolvendo a seleção... É, deixa né, assim, o torcedor com o um pé na frente e outro pé atrás. Ainda bem que os jogadores resolveram jogar a Copa América... Porque se eles fizessem lá o pacto né, de apoiar o treinador Tite, que tem as suas convicções políticas, né, é, poderiam até serem afastados também e nunca mais vestir a camisa amarelinha é, da seleção brasileira. Porque no meu tempo de repórter, no meu tempo que eu cobria a CBF, o jogador que era convocado para a seleção brasileira, ele vibrava. Hoje não, está é, uma política, jogador não treina, jogador não fala com o povo, não fala com o torcedor, há um distanciamento. É, jogadores que jogam no futebol europeu, é, lá do outro lado do Atlântico, outros agora sim, chegando aqui do futebol brasileiro, porque tem que valorizar também. É, tudo bem, eu sei que os craques, né, aqueles jogadores é, de ponta, estão lá no exterior devido ao dinheiro, devido ao capital, né? Em comparação ao financeiro do Brasil. Mas, o sei lá, eu na né, minha eu penso que hoje o jogador está ali na seleção, vai para a seleção, vai depois fazer o melhor contrato, esses negócios todos. E agora vamos esperar aí, né? Que a política não se misture com o futebol, Agora a notícia de momento, depois o Tiago Luiz pode ver isso aí. O STF marcou uma reunião para quinta-feira, para ver se vai autorizar ou não. Eu acho que está aí, está tendo interferência de poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário, cada um na sua. O ministro da da Saúde já falou hoje lá na CPI, a Copa América vai ter todos os protocolos possíveis. Então, se é para não realizar a Copa América no Brasil, então tem que parar. Penso assim, é o meu pensamento. Todos os campeonatos que estão sendo realizados, inclusive o PAN, lá no Rio de Janeiro.
0: Bem lembrado, Fernando, muito bem lembrado. E a gente já vai de- analisar tudo isso aí no decorrer do nosso programa agora vou dar o meu boa noite para ele Ele entrou um pouquinho atrasado Niconias Paulino, seja bem-vindo mais uma vez
2: bom,
0: Niconias parece que está com algum probleminha ali na conexão com a gente, então aproveito para dar meu boa noite para o nosso plantão escutivo que está aqui hoje, Thiago Luiz boa noite Thiago é, boa noite, Leandro. Thiago. aproveito para agradecer a sua participação. tá? Você, é, a gente acabou precisando aqui de última hora. Aproveito para agradecer a sua participação aqui no nosso Papo de Petro e Seja bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, ok?
3: É, eu que agradeço pelo convite aí. Queria agradecer aí a toda a equipe da RCW aí, as rádios parceiras aí, rádio Web de Goiânia, a Web, a rádio Bola na Rede aí. Também queria agradecer o professor Fernando Luiz aí também e o, Não, e o Nico Nias E o Nico Nias que em breve aí resolvendo os problemas de conexão estará conosco aqui no programa também. Perfeito, tchau Muito
0: obrigado. A gente está tentando contato aqui com o Niconias. Está ouvindo, Tá ouvindo, não? Tá ouvindo o O Niconias parece que não está me ouvindo. A gente está com problema de conexão. Pedir aqui a nossa equipe para poder fazer o contato ele. E a gente vai seguindo aqui a nossa programação do, do Tito e Viela. É, vamos lá. Bom, é... Deixa o seu recado agora para quem está acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Papo de Trivela. Você que está nos assistindo pode interagir com a nossa equipe esportiva, enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook, que vamos destacando aqui na medida do possível. Bom, meus amigos, começamos o papo de Trivela de hoje falando sobre o Campeonato Mineiro Sub-Tro. Sou... Depois, de um é, depois de ser derrotado por 3x0 para o Luiz
4: e o o Leandro, não.
0: Só um minutinho, Nicolinho. Depois de ser derrotado por 3x0 para o Santa Ritense, né, no último domingo em Juiz de Fora, o Tupi vai enfrentar o um Minas Boca no próximo sábado, às 15 horas, na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte, pela quinta rodada. O Carijó está na terceira posição do Grupo B, com três pontos. Já o Minas Boca empatou em 0x0 na última rodada fora de casa contra o Inter de Minas e está na lanterna do grupo, com apenas um ponto ganho. Aproveitando que estamos falando do sub-20 do Tupi, ainda no final de semana, o clube demitiu a comissão técnica da categoria. O técnico Thiago Longo, o preparador físico Raimundo de Jesus, e o preparador de goleiros Yuri Afonso foram desligados da base Carijó. A direção do Tupi alegou a decisão em razão do desgaste por conta dos maus resultados na competição e também na Copa do Brasil da categoria. Thiago Longo deixa o comando técnico Sub-20 do Tupi com uma vitória e duas derrotas no Campeonato Mineiro da categoria. Na Copa do Brasil Sub-20, foram duas derrotas para o Internacional de Porto Alegre, 4 a 0 em Juiz de Fora e 5 a 0 lá no Rio Grande do Sul. Longo havia assumido a equipe no final de abril, após a demissão do técnico Vanderlei Silva. Até agora, né, a diretoria do Tupi ainda não anunciou o novo treinador da sua equipe sub-20. Fernando, no no sábado, o Tupi vai enfrentar o Lanterna do grupo e que ainda não venceu na competição. Mas já é o segundo treinador do do time sub-20 do Carijó, demitido em um pouco mais de um mês. Isto causa uma certa insegurança nos jogadores, e você acredita que essas demissões de treinadores com pouco tempo de trabalho, mesmo na base, tem outros motivos além dos resultados?
1: Ah, com certeza, né? O Tupi passando aí por uma turbulência administrativa é, do Sub-20, igual eu venho falando nos outros programas, a respeito aí da preparação dos futuros craques, dos futuros jogadores... Não só do, Pi, do Tupi Mas como de todas as equipes Do futebol brasileiro E essa demissão do longo Igual você disse aí é, No seu relato A perda para a Copa do Brasil Para o Internacional 4x0 e 5x0 Mas a gente sabe que Há uma diferença muito grande Entre a base do Internacional E a base do Tupi Futebol Clube Agora no, no campeonato Mineiro o Tupi tem que vencer agora para melhorar a sua situação. Já que o Minas é o Lanterna, só tem um ponto, né? foi um empate que ele conquistou. O Tupi está aí com duas derrotas e uma vitória. E se o Tupi vencer esse jogo no sábado, logicamente ele vai subir na tabela e vai melhorar a sua situação, dando uma moral aos jogadores que ninguém gosta de perder. Se você entra numa disputa, seja de brincadeira, numa pelada de rua, você quer ganhar. E, logicamente, esses jogadores que estão vestindo a camisa gloriosa do Tupi Futebol Clube querem mostrar serviço. Essa mudança do longo com seus assessores diretos, aí cabe à presidência do Tupi ver quem vai assumir. para dar continuidade a esse trabalho e nós vamos ficar torcendo né, para que o Tupi possa conquistar essa vitória em cima do Minas. Sabemos também que lá do outro lado tem jogadores, tem técnico, tem comissão técnica e querem a vitória também para sair né, dessa incômoda situação que é a lanterna no grupo B com um ponto. Caso o Minas Boca venha vencer o Tupi, ele vai para quatro pontos e o Tupi cai. Então é uma situação complicada para o Tupi, que tem que focar nesse jogo, esquecer os bastidores e entrar em campo com determinação e honrando a camisa do Tupi Futebol Clube.
0: Muito bem, Fernando. Só informando que o Nicolinhas ainda está tentando a conexão que a gente não conseguiu. A gente vai seguindo aqui com o nosso programa, né? Já pelo Grupo A, o Nacional de Moriaé também entra em campo no sábado e no mesmo horário do jogo do Tupi, ou seja, às 15 horas. o NAC vai receber o Araguari no estádio Soares de Azevedo, em Moriaé. Na rodada anterior, o Nacional conseguiu um bom resultado ao empatar em 2x2 com o Atlético na região metropolitana de Belo Horizonte. O NAC está em terceiro lugar no grupo, com três pontos conquistados. Já o Araguari é o Lanterna com apenas um ponto. Ainda pelo Grupo A, o Figueirense joga no sábado, porém a partida do Tigre vai começar na parte da manhã, às 11 horas, onde a equipe vai encarar o Guarani de Divinópolis no estádio Paulo Campos, em São João del Rei. O Figueirense está na vice-liderança do grupo, com seis pontos conquistados, após vitória sobre o Araguari por 3 a 1 em Belo Horizonte na última rodada. A, é, o Figueirense, como né, conforme falei, está na vice-liderança. Né? Já o, o, o Guarani folgou na, na rodada do último final de semana e está na quarta colocação do grupo com dois pontos. O líder é o Atlético, que soma dez pontos ganhos. Saindo da base, né, para falar agora do futebol profissional já que os times da região que vão disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro começam a se movimentar em contratações, apresentação de elenco e início dos treinamentos. Destacando aqui o Tupinambás, já que o Baeta anunciou nos últimos dias contratações de goleiros e também de jogadores de linha, né? na última quinta-feira os goleiros Juliano Schardt e Igor ba... Iago Batista foram anunciados pelo clube. Os dois vão se juntar a Renan Rinaldi, que já havia sido confirmado seu retorno ao Leão do Poço Rico, e assim formar o trio de arqueiros da equipe. Na última sexta-feira, foi a vez do zagueiro Eduardo Santos ter confirmado seu nome como retorno ao Tupinambás e ainda o anúncio da contratação do zagueiro Davi Weinstein. E no dia dia de ontem, o Tupinabás confirmou aí quatro nomes para as laterais, visando o módulo 2. Os laterais direitos, Marcos Douglas e Fernando Vinícius, e os laterais esquerdos, Caio Queiroz e Lucas Rodrigues, foram anunciados pelo clube. Assim, o Leão do Poço Rico já conta com uma boa parte dos atletas que vão compor o sistema de defensivo da equipe. Lembrando que o Baeta já havia confirmado há duas semanas atrás o retorno do atacante Fabinho Alves, né, principal destaque do clube na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. Né. Agora, ô, ô, Thiago, eu vou perguntar para você, né? já que a gente está é, com a dificuldade aí de, de ter uma conexão com o Nikoniza. né? O Tupinambás começa a formar seu elenco para a disputa do módulo 2, apesar que a maioria dos clubes que vão disputar a competição já tem quase todo o grupo formado, né? conforme você já pesquisou aí também. Você aprova essas contratações efetuadas pelo Baeta, principalmente o retorno do goleiro Renan Rinaldi e também do atacante Fabinho Alves?
3: Então, Leandro, eu aprovo sim. São duas... Boas contratações aí, o Renan Rinaldi aí, que a torcida gosta muito aí, e o Fabinho Alves aí, apesar do, do Tupinambás não ter, ter feito uma grande campanha o ano passado na, na Série D e ter chegado até na fase decisiva do mata-mata e não ter conseguido passar para a próxima fase e posteriormente conseguir o acesso para a série C, o Fabinho Alves aí foi um dos destaques da equipe aí no, no campeonato brasileiro da série D de 2020.
0: Muito bem, Thiago. Então, Thiago aí falando, passando para a gente, né? O, o, o o Fabinho Alves foi um dos destaques, deixa eu colocar aqui de volta o Fabinho Alves foi um dos destaques né, conforme o o Thiago já falou né, foi um dos destaques do Tupinabás na Série D do Campeonato Brasileiro e eu aproveito aqui, Fernando Luiz Baldiotti para informar né, a a, a você que está com a a gente desde o início do Papo de Trivela né, faz parte da da equipe né, do Papo de Trivela ao, ao Hugo, ao Gabriel ao ao Antônio também, a todos que vêm participando com a gente, conforme a informação aqui do Sidney Amaral, ele é do canal Tá Linkado. Agora, o Fernando, o nosso programa pablo de Trivela também está sendo transmitido no canal Tá Linkado, que é um canal lá do Rio de Janeiro, né, capital, e é um programa de, que debate vários temas, né, esporte, cultura, religião, política mercado financeiro e na, na área de esporte está consolidada agora essa parceria com a gente né do canal tá linkado lá do Rio de Janeiro e daqui a pouco o Fernando Antônio vai entrar em conexão aqui com a gente a gente vai estar tá destrinchando e conversando mais sobre essa parceria importante né Fernando a gente tem essa parceria aí
1: com o canal tá linkado lá do Rio de Janeiro né? com certeza com certeza teremos notícias fresquinhas né Lá com o pessoal do Rio de Janeiro, o Círio Amaral, gente boa, né? também o Luiz. E vamos aguardar aí as notícias ainda, não sei se vai dar para entrar hoje ainda, já que hoje teremos o jogo aí da seleção brasileira. Mas o importante é abrir fronteiras e sair aqui do campo, né? Já que temos as nossas rádios aqui vizinhas, a Goianá, temos aí também aqui com o Moreno e agora lá no Rio de Janeiro, isso é muito bom provando que o programa tem gabarito, o programa sabe informar com seus componentes, né, que participam do programa no Papo do Trivial, e vamos em frente, né, e torcendo aí também para que você, que é o cabeça do programa, é o nosso comandante, possa aí realizar outras parcerias, para melhor desenvolvimento do trabalho e fazer essas parcerias é de suma importância para todos nós.
0: Perfeito, Fernando. Um abraço a todos, é, do, a todos do, do, do canal Trincado e também a todos os seguidores é, do canal que estão acompanhando aqui com a gente a nossa programação nesse dia 8 de junho. Bom, seguindo aqui com o nosso papo de Trivela, já que no próximo domingo o Tombense tem compromisso marcado pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro diante do Autos do Piauí. A partida que estava agendada para as quatro da tarde foi antecipada para as onze da manhã e vai acontecer no estádio Almeidão, em Tombos. O Tombense ainda não venceu na competição, já que a equipe empatou as duas partidas disputadas na Série C. Na última rodada, o Carcará arrancou o um empate de 1 a 1 diante do Jacuipense em Salvador. Já o Altos perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no último sábado. Fernando, no grupo do Tombense na Série C, ninguém venceu as duas e nenhum foi derrotado nas duas partidas. Pode ser que o grupo A siga equilibrado até o final da primeira fase da competição. Por conta disso, o Tom Bense deve aproveitar a oportunidade de fazer seu segundo jogo em casa e conquistar logo sua primeira vitória?
1: Tem que fazer o dever de casa. Ele tem que vencer. Porque esse grupo, como você disse aí, é um grupo equilibrado. Ninguém venceu aquela situação toda e tudo. E o Tom Bense, né jogando em casa, que tem uma boa equipe, tem uma boa estrutura, logicamente vai querer vencer... A a sua partida E se posicionar bem né, No grupo No campeonato da Série C Campeonato da Série C é complicado É muito complicado mesmo Porque São jogadores que querem mostrar serviço São jogadores que às vezes já atuaram Na Série A, B e C né, Na D Vem para C Então praticamente se nivelam e pode assim acarretar boas partidas de futebol às vezes partidas truncadas né? partidas que só ficam ali no meio campo e tal mas é um campeonato que dá chance ao jogador de subir, às vezes ele tem um salário ele está na série C aí o time sobe aí o time da série A B B, o time da série B também vê e o jogador vai progredindo na sua carreira né? então agora, o Tom Benson ele fazendo o dever de casa está de suma importância para ele. Fernando, bora... Eu...
0: eu só voltar aqui, né, que a gente vai dar sequência aqui ao nosso papo de trivela. Agora eu vou passar aqui é, para o Tiago Luiz, que vai trazer aqui as notícias e informações relacionadas ao futebol de Juiz de Fora e também da nossa região aí da Zona da Mata e Campos das Vertentes, além de partidas importantes que a gente está tendo aí na noite dessa terça-feira, dia 8 de junho. É com você, Thiago.
3: Então, aproveitando a a informação inicial do do Leandro a a respeito das contratações do do Baeta para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que vai começar no primeiro final de semana de julho, o, vou, vou passar aqui rapidinho a ficha dos quatro laterais que o, que o Bahia contratou, começando pelos laterais direitos chegaram o lateral Marcos Douglas que tem 24 anos, ele que tem passagens por clubes como Gama, Brasilien, é, Gama e Brasília do estado de Brasília e a Napolina e, e Goianese do estado de de Goiás, e ele atualmente estava atuando pela equipe do Lusiana, no, no Distrito Federal. O outro lateral que chegou para a direita é o lateral Fernando Vinícius, que tem 22 anos, ele estava no Atlético de São João Del Rey e ele foi uma indicação do atual técnico do Tupinambás, que é o técnico Gustavo Brancão, que trabalhou com o mesmo na equipe de São João Del Rey. Já na lateral esquerda, A gente tem o Caio Queiroz, que chegou, que tem 23 anos, ele que teve passagem pela pela base do Paraná Clube e pelo Rio Branco, ambas as equipes do estado do Paraná. Também passou pelo Santa Rita, equipe do estado de Alagoas, e pelo São Joséense também, equipe do interior de de São Paulo e o outro lateral esquerdo que chegou foi o lateral Lucas Rodrigues que tem 23 anos também tem 23 anos também ele que foi formado pelo Atlético Mineiro formado pelo Atlético Mineiro e tem passagens pela base da Ponte Preta de Campinas e o Botafogo do Rio de Janeiro e atuou profissionalmente na temporada de 2020. Ele defendeu a equipe do do Guarani de Divinópolis. Então, essas aí são, muito rapidamente, são a ficha dos quatro laterais que o Tupinambás contratou. Os dois laterais direito e os dois laterais esquerdo para a disputa do módulo 2. E outra equipe também que vai disputar o módulo 2 da nossa região... Mais especificamente lá de Ubá, que é o Aimores. O Aimores ele realizou mais um jogo treino em preparação para o campeonato do módulo 2. No último sábado, a equipe realizou um jogo-treino contra a equipe do Inconfidente de BH. Jogo-treino, esse que terminou empatado pelo placar de 1x1. E além do jogo treino, o Aimores anunciou mais uma novidade mais um reforço para a disputa do campeonato mineiro do módulo 2, foi contratado o goleiro Alisson de 24 anos, goleiro esse que teve passagens pela base do Grêmio pelo RB Bragantino pelo 15 de Piracicaba pela Caldense Uberlândia, Marília e o Grêmio Anápolis de Goiás, que foi o último clube que ele defendeu Ele que chega para suprir a a perda do goleiro Túlio. Chega como reposição para o goleiro Túlio, que na semana passada se machucou. Ele sofreu uma fratura na perna esquerda e, 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 e está em recuperação. Já falando também de outras equipes aí também que... Contrataram velhos conhecidos aí do futebol mineiro e outros jogadores experientes aí que rodaram pelo futebol brasileiro, a gente também pode destacar o Ipatinga. O Ipatinga que atualmente anunciou a contratação do meio de campo Y, que foi vice-campeão com o Tom do Campeonato Mineiro de 2020 e posteriormente foi eleito o melhor jogador do campeonato. Lembrando aí que o Y teve grande passagem aí pelo, pelo Flamengo, também passou pelo pelo Corinthians, e outra, outra equipe também que segue se reforçando para o módulo 2, é o Democrata de Sete Lagoas, o Jacaré anunciou a contratação do ex-goleiro aposentado, né? o Gomes, que tem a idade de 40 anos, ele que tinha resolvido se aposentar, porém, o mesmo voltou atrás aí e acertou com a equipe de Sete Lagoas. Para o para o campeonato do módulo 2 O Gomes, né que começou profissionalmente Por incrível que pareça Pela equipe do Democrata de Sete Lagoas Seu primeiro contrato profissional Foi lá em 1999 Depois ele se transferiu para o Cruzeiro Onde atuou naquela equipe de 2013 que era, De 2003, desculpa Que era comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e ganhou a tríplice coroa né, o Campeonato Mineiro Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e ele também teve passagem por times europeus, a gente pode destacar o Hoffenheim da Alemanha o o Altford e o Tottenham da Inglaterra e também o PSV da, da da Holanda também e outra equipe também para finalizar aí o mercado do, do módulo 2, que vem se reforçando muito aí também aí, e que promete brigar pelo acesso para o módulo 1 um em 2022, é a equipe do Betim, que anunciou a contratação de três velhos conhecidos do futebol mineiro e do futebol brasileiro para o meio de campo. São eles o meio de campo Gerson Magrão, que já teve passagem pelo Flamengo, o volante Leandro Donizete aí que ficou muito tempo no Atlético Mineiro e por fim o e por fim o, o volante Leandro Salino aí que já rodou em vários times de Minas aí, podemos podemos destacar Tupi, Tupinambás e e, e e Uberlândia, e saindo um pouco agora do mercado do Campeonato mi, mi, Mineiro do Módulo 2, que as equipes seguem se reforçando, a Federação Mineira anunciou uma 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 novidade para as competições de, de base, mais especificamente para a categoria sub-17. No segundo semestre de 2021 será realizado tanto o Campeonato Mineiro da primeira divisão como o Campeonato Mineiro da segunda divisão do... do, do vai ser ser realizado o Campeonato Mineiro sub-17, da primeira e da segunda divisão, no segundo semestre futuramente a a entidade trará mais informações sobre a a competição e já falando um pouco dos jogos que estão ocorrendo hoje, tanto no Brasil como no mundo e na América do Sul, no momento estão jogando a Argentina Argentina e Colômbia pelas vitórias fulanas, oitava rodada da, das eliminatórias sul-americanas, o tempo em, em Barranquilha, e a Argentina vai, vai ganhando pelo placar de 2 a 0. Mais cedo, já encerrado em Quito. Tivemos a surpreendente derrota do, do Equador em casa para o Paraguai pelo. Desculpa, para o Peru, pelo placar de 2 a 0 E outro jogo que também está ocorrendo no presente momento é em Caracas, na Venezuela. A seleção da Casa Venezuela vai empatando com o Uruguai pelo placar de 0 a 0
0: Muito bem, Thiago. Muito obrigado. Tá aí as, informações, as primeiras informações aí do Thiago Luiz. Mercado do futebol muito movimentado aí no Campeonato Mineiro do Módulo 2. A gente está há um pouco menos de um mês da competição. Então, conforme o Thiago trouxe as informações, vamos ter o Gomes, que disputou a Copa de 2010, foi terceiro goleiro naquela ocasião, né, como a seleção brasileira comandada pelo Dunga. Gomes brilhou no Cruzeiro, precisamente em 2003, naquele ano que o Cruzeiro conquistou a triplice, coroa, né, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, depois fez a sua carreira lá na Europa, né, principalmente na Holanda, conforme o Thiago falou, e agora vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro pelo é, de 7 de agosto, e ainda tem, e vamos ter também aí o Wilson, é, velho conhecido aqui da Nadeão, né, Peata... Pelo, pelo Tom Benz, aí, principalmente no ano passado, onde foi na equipe de Tombos, e vai disputar aí, a competição pelo Ipatinga. E vamos ver aí, se, a gente, se nós vamos ter algum clube tipo aqui da nossa região que vai disputar o campeonato mineiro sub-17 da primeira e da segunda divisão. Né? O Atleti, que foi muito bem aí, nos últimos anos na competição, vamos ver isso é a gente vai ter a equipe aqui da região nessa competição de base aí do Campeonato Mineiro. O Nicolias tá tentando um contato com a gente? Tá ouvindo, Nicolias? Boa noite, Leandro. Boa noite, tá me ouvindo? Tô
4: te ouvindo e te vendo bem, meu amigo. Os companheiros Bom, Fernando Luiz
0: e Tiago Luiz, não. Não, tudo bem, sem problema, a gente vai... A gente... A gente vai ajustando aqui, tá joia? Tranquilo Bom, seguindo seguindo aqui o nosso papo de Tito né? Agora vamos falar sobre as principais competições do futebol nacional Já que neste meio de semana teremos jogos da terceira fase da Copa do Brasil E no final de semana partidas da terceira rodada da Série A E também da Série B do Campeonato Brasileiro Deixa eu só destacar aqui a tabela de classificação né, da Série A, principalmente aqui o Fortaleza, que está liderando o Campeonato Brasileiro com seis pontos, ou seja, duas vitórias em dois jogos, e está seguida aí do Atlético Paranaense e do do Atlético Goianiense, que também tem seis pontos somados aí nas duas partidas. Só lembrando que o Fortaleza encabeça aí a, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A após... A, a, o fechamento aí da segunda rodada por conta do saldo de gols. E o Fluminense está na sexta colocação com quatro pontos. O Flamengo é o oitavo com três. Lembrando que o Flamengo não jogou na última rodada né, por conta do adiamento da partida aí contra o Grêmio. O Atlético Mineiro é o nono com três pontos. E temos o América Mineiro na décima nona colocação. Né, ou seja, na vice-lanterna com nenhum ponto conquistado. Lanterna é o Chapecoense, que também não tem nenhum ponto, mas perde para o América aí no saldo de gol. Já na na Série B, a gente tem o Brusque, de Santa Catarina, liderando a competição com seis pontos, seguido do Náutico, que também tem seis seis pontos né, e venceu o Vitória ontem em Salvador. O Botafogo é o quarto colocado com quatro pontos, e depois temos aqui o... É mais embaixo, né, o Vasco da Gama em 18º lugar com um ponto conquistado né, que foi o um empate contra a Ponte Preta no último final de semana e o Cruzeiro após o fechamento aí da segunda rodada da Série B é o lanterna da competição até o momento com nenhum ponto ganho bom e, e é, vamos começar destacando aqui né, os times de Minas Gerais após vencer o Juazeirense Por 1 a 0 na semana passada no Mineirão, o Cruzeiro volta a enfrentar o time baiano amanhã, às 7 da noite, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. O time Celeste joga pelo empate para classificar as oitavas de final da Copa do Brasil. No final de semana, o Cruzeiro vai fazer frente ao Goiás pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado às quatro e meia da tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Cruzeiro é o único clube que perdeu os dois jogos disputados na Série B e, após o encerramento da segunda rodada, amarga a lanterna na tabela de classificação da competição. Niconias, é, o mau começo na Série B pode ameaçar a classificação do Cruzeiro na partida de amanhã pela Copa do Brasil, diante do Juazeirense na Bahia, levando em consideração aí que uma derrota pelo placar mínimo já levará a disputa da vaga para os pênaltis?
4: Olha, Leandro, não se não. O Cruzeiro não pode deixar uma coitar a outra. Ele venceu o primeiro jogo, tem a vantagem do empate amanhã, e a classificação na Copa do Brasil é importantíssima pela questão financeira, pela questão de moral, para ele voltar para esse campeonato brasileiro, que começou de maneira muito ruim para ele. O primeiro jogo houve aquelas duas expulsões, acabou perdendo para o Confiança em Casa, 3 a 1 Esse jogaço do último domingo no Mineirão, o CRB abre 1 a 0, Cruzeiro empata 1 a 1, CRB faz 3 a 1, Cruzeiro vai buscar 2 a 3 e o CRB 4 a 3. Asa Negra do Cruzeiro do ano passado, o Clube de Regatas Brasil, o Galo da Pajussara, eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil do ano passado, foi adversário do Cruzeiro já e esse já está se criando uma rivalidade aí nacional C- e Cruzeiro. Que situação, hein? Mas eu acredito que o Cruzeiro é, não vai deixar se afe- isso aí e vai voltar classificado da Copa do Brasil. Assim espero. Em relação à Série B, ele tem que melhorar muito. Eu posso dizer que o Goiás é favorito ao jogo do próximo final de semana com o Mano Goiás o o Cruzeiro está um time sem confiança, ele precisa de vitórias, ele precisa se achar em campo, ele precisa se impor dentro de campo para tomar um rumo na classe, senão vai ser mais um ano fora do G4 da Série B o que seria um desastre no ano do centenário do Cruzeiro acredito na classificação pela Copa do Brasil mas acredito que ele tem que melhorar muito em Terceira Série B, Leandro.
0: Ok, o Brasil, América vai enfrentar o Criciúma amanhã, às nove e meia da noite, em Santa Catarina, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo em Belo Horizonte, o Coelho empatou em 0x0 com o time catarinense na semana passada. Quem vencer avança à próxima fase e, em caso de empate, a disputa da vaga será nos pênaltis. No domingo, o América entra em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, no compromisso diante do Flamengo, no Maracanã. às 8... ah, Esse jogo vai ser às 16 horas, tá? Estou corrigindo aqui, né? É, eu iria falar às 8h30 da noite, mas é, a partida foi antecipada para as 4 da tarde. Fernando, o América vai decidir a vaga fora de casa e sem vantagem de resultado. Você acredita que o Coelho pode conquistar a classificação no sul do Brasil, mesmo com a cobrança que o time carrega de não marcar gol nos últimos cinco jogos?
1: É Alguma coisa está acontecendo com o Lisca e com os jogadores. Eu vi o último jogo do América contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e notei, assim, quando das substituições, os jogadores saindo, assim, cabisbaixo, não tem nada a ver. Eu acho que o jogador, ele é contratado para atuar. cada o técnico se ele vai ser titular, se ele vai ser substituído e tudo. Alguma coisa, desde o vice-campeonato para o Atlético, que o América não vem bem, não vem apresentando aquele futebol vistoso, né? No ano passado, também do Campeonato Mineiro, alguma coisa aconteceu no vestiário. É, o Lisca melhorou seu comportamento ali na beira do gramado, mas a situação do América não está legal. Aquele menino lá, né, o, que perdeu o pênalti contra o Atlético, voltou a perder pênalti agora, tem que dar o um tempo, deixa outro bater. Então, eu acho que o psicológico dos jogadores do América, alguém tem que trabalhar isso. Opa, o que, que, que aconteceu? Por que, que você está assim? Por que, que você não passa a bola para o outro? Será que tem inimizade ali dentro, é, entre eles? Eu creio que não. Mas eu já vi craques que não passava a bola para um, não passava a bola para outro e tal, aquelas situações. Né? Então, eu acho que o América, ele tem futebol, ele pode chegar... É só arrumar essa situação aí e ver o que pode acontecer. Eu acredito que o América aí possa realizar um, bom, um belo trabalho.
0: Muito bem, Fernando. Então, expectativa aí para essa partida do América, né? Já que o, a primeira partida do estádio Independência em Belo Horizonte terminou empatada em 0x0 e o Coelho não faz, não faz o gol, né? A cinco jogos e teve duas boas oportunidades, conforme o Fernando falou, né? em duas cobranças de pênalti, o Rodolfo acabou desperdiçando todas as duas. né? E na quinta-feira é a vez do Atlético né? entrar em campo, já que vai receber o Remo no Mineirão às sete da noite. No jogo de ida, o Galo estreou na Copa do Brasil com um excelente resultado ao vencer fora de casa a equipe paraense por 2 a 0. Assim, o Atlético pode até perder por um gol da diferença para avançar às semifinais. Pelo Brasileirão, o Atlético vai fazer frente ao São Paulo no domingo, às quatro da tarde, no Mineirão. Miconias, pela Copa do Brasil, como venceu bem o jogo de ida no Pará, tudo indica que o Atlético não terá dificuldades de consolidar a classificação diante do Remo no Mineirão? Tudo
4: indica que o Atlético não terá dificuldades, Leandro. O Atlético tomou um escorregão no primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro, derrota para o Fortaleza em plena Belo Horizonte, 2x1, dois gols do Iago o maior lateral de da história do Vasco da Gama, mas já se recuperou no segundo jogo, vencendo fora de casa, com aquele esquema com o Hulk centralizado, usando a sua força, trazendo para a canhota e batendo forte. Então acredito que o Galo forte e vingador está no caminho certo. O Remo, que disputa na Série B, está um momento da sua história. O clube do Remo, que nos últimos é, não vinha disputando sempre a Série B, disputava a C ou até a D, mas esse ano está na Série B. Porém, o Atlético Mineiro abriu um bom resultado lá no Pará, 2 a 0, e tem tudo para satisfazer o seu torcedor e concluir a sua passagem de fase na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro que está aí para disputar os títulos Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro e da taça Libertadores é um dos tacos em todas as competições.
0: Muito bem, Coniz. Agora vamos saber aqui, né, do, do, do jornalista Tiago Luiz, o que que temos aí de informações de notícias para o público torcedor dos times da capital mineira. E aí, Tiago, quais são as notícias aí importantes de Atlético? Cruzeiro e América, e também aí resultados dos jogos dessa noite de terça-feira.
3: Então, vou trazer aqui algumas notícias importantes aqui dos dos clubes da capital, Atlético Mineiro, América e Cruzeiro, começando pelo Atlético, depois de um mês afastado com uma lesão na coxa esquerda, isto é, fora dos últimos... Dos últimos quatro jogos aí, um pela pela Libertadores contra o Deportivo Laguaira, dois pelo Brasileirão na estreia contra o Fortaleza e e contra o Sport no último domingo em Recife. E e, e, e a a decisão do campeonato e o jogo de ida da Copa do Brasil contra o, o Remo, o atacante Keno ele voltou a treinar normalmente ontem e está à disposição do técnico Cuca, caso o mesmo é, deseja escalar ele para o jogo de volta da Copa do Brasil na quinta-feira. Outra notícia aí que está agitando o torcedor atleticano é referente ao desempenho do Hulk. O Hulk chegou aproximadamente há três meses no. Na equipe realizou 20 jogos e fez 10 gols. Ele já está a um, apenas um gol de se igualar ao Keno, que em toda a temporada de 2020 fez 11 gols na na temporada inteira. É o Hulk voando aí. A torcida do Atlético aí deve estar tá muito feliz aí pelo investimento e pelo desempenho aí do do jogador né na equipe. Agora, falando um pouco do América, o América também vai ter um reforço também para o jogo de de amanhã lá em Criciúma, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O lateral João Paulo, que estava lesionado há bastante tempo, nem disputou nenhum dos dois jogos da da final do Campeonato Mineiro. Ele também está recuperado e está à disposição do técnico Lisca, caso o mesmo O pitch por por começar com ele jogando a partida decisiva amanhã. E o Cruzeiro também, o Cruzeiro aí, temos notícia do Cruzeiro também, uma notícia muito boa aí que pode render belos frutos para a equipe do Cruzeiro daqui a alguns anos. Se trata de mais uma promessa do clube: o volante Henrique, de 18 anos. Ele faz parte do Sub-20 do Cruzeiro, ele renovou o seu contrato até o final de de 2024. Lembrando que o Henrique chegou à Toquinha com com 14 anos e também já teve passagens pelas seleções de base do, do Brasil. Agora falando um pouco dos dos jogos que estão ocorrendo agora à noite pelas eliminatórias sul-americanas e pela Copa do Brasil, vamos atualizar os os resultados aqui para os nossos telespectadores. Pelas eliminatórias estão jogando agora no momento Argentina e Colômbia lá em... Em Barranquilha, né? Esse jogo que teve início às 8 e 30 da noite. 8, 8 e 30 da noite. E a Argentina vai vencendo pelo, pelo placar de 2 a 0. E já lá em Caracas, em jogo que começou mais cedo, entre Venezuela e Uruguai, aí, já temos, já quase no final do jogo a partidas segue com o placar de, de 0 a 0. E pela Copa do Brasil, em jogo de volta da, da terceira fase, no Morumbi, estão jogando São Paulo e 4 de julho do Piauí. Lembrando que no jogo de ida a gente teve a surpreendente vitória do 4 de julho por, por 3 a 2. E agora no Morumbi o jogo já está no, tá no segundo tempo e, por enquanto, o São Paulo... São Paulo vai vencendo pelo placar de 3x1 e, 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 e o São Paulo vai vencendo aí pelo placar de. Pelo placar de 9x1.
0: Que é isso! É isso mesmo! A o x Fernando!
3: Ô, Fernando! Esse Nem acreditei um quando pouquinho. eu vi que.
0: O, 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 Thiago, o Thiago Eu acredito que o Thiago achou Que era um erro é, da, <risos> aí, da, da onde ele estava Pesquisando as informações Porque até no futsal é difícil Da gente ter um placar desse desse né? não, é, não é vôlei não, tá gente É futebol, é o jogo de volta da Copa do Brasil O São Paulo que perdeu lá é, por 3x2, né, então tinha toda essa expectativa aí do jogo de volta agora no Mobi, e o solo, 9x1 já acabou, Tiago, a partida?
3: 9x1, já, <risos> já acabou a partida, jogo de encerrado já, São Paulo tá classificado para as oitavas o São Paulo tá classificado para as oitavas tiver... de final, e com a classificação o time embolsa 2 milhões e E 700 mil reais. E outro time também que jogou mais cedo e também já está classificado para as oitavas de final e vai aguardar o sorteio quando já tiverem os 16 times classificados para as oitavas de final é o Santos, que hoje, mais cedo, às quatro e meia da tarde, na Vila Belmiro, com gol de Marcos Guilherme, venceu o Cianorte pelo placar de 1 a 0, sendo que na ida lá no interior do Paraná, o Santos já havia vencido pelo placar card
0: de 2 a 0. Perfeito, Thiago, muito obrigado pelas informações. Tá aí a atualização do Thiago Luiz sobre as equipes da Capital Mineira, além das informações sobre os jogos aí da Copa do Brasil dessa terça-feira e as notícias aí do, dos confrontos que vão ter aí pelas eliminatórias sul-americanas. Tá aí o São Paulo superou a Alemanha, hein, Fernando.
1: É, um placar elástico, né, 9, né, não é muito comum nos dias de hoje você observar e anotar esses resultados, inclusive o nosso Tiago ficou meio assim, Será, se ela está errado, se não está e tal, digitação errada, mas é um placar para dar moral, né, um placar para dar moral, É elenco e também ao técnico, a torcida vai vibrar, 9 a, 9 a 1, né, 9 a 1, ou 9x0, 9x1, né? Aí você 1. já viu, né? É um placar elástico, um placar que vai ficar na história de quem ganhou, o e era quem não? Pois é, né, Nicolinho? Ninguém... <risos> depende, <risos> né? Eu não sei o que aconteceu lá. A gente tem que ver os gols depois, porque realmente é um placar elástico, apesar que eu já vi é, a seleção brasileira, perder de sete, já vi o Botafogo, perder de sete já viu o Botafogo dar de seis, já viu o Fluminense dar de seis, né? já viu o Santos dar mais de 10, já viu o Atlético golear também, e por aí afora, como o Flamengo já goleou também, é, lá no Internacional, Porto Alegre, as equipes mais bem estruturadas, é, tem um elenco maior, tem um elenco de melhor qualidade, e isso aí fica fácil para todo mundo. Né? Agora, nos dias de hoje, levar nove, é complicado, né? aí deve cair tudo, né? Deve ter aí presidente, diretoria, diretoria. técnico, comissão. E tchau, né? É, é, o o
0: Niconias Nico deve lembrar de uma partida que o Flamengo fez pela Libertadores, que ele fez 8x0 num time venezuelano. Foi em 1993, né, Nicolás?
4: Qual que era o time? Você é, lembra minha... o time? Ela.
0: Eu me recordo. É... Eu
4: me recordo Oi? também. Eu me recordo, a goleada do Flamengo pela Copa do Brasil sobre o Caburé. Foi uma goleada também muito grande. Eu não, eu não me recordo exatamente de quanto. Caboré. Floresta do São Paulo foi demais 9 a 1. É, é de se impressionar. Poderia ofensivo. É, o,
0: o, 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 o. Fernando, mas o time da Estrela Solitária também já fez uma... já aplicou uma senhora goleada no Corinthians aí no torneio Rio-São Paulo já naquela... nessa segunda parte do torneio Rio-São Paulo, né? Porque teve aquele lá da década de 60, 70 e depois ele retornou já no final dos anos 90 me parece ali no início dos anos 2000 o Botafogo aplicou aí uma senhora goleada no Corinthians não lembro se foi 6, se foi 7 foi um grande resultado, porque é mais difícil, né? Entre dois clubes assim de, 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 de camisa, uhum. é, esse resultado é mais difícil do que esse do São Paulo em cima de uma equipe que tem um poder econômico bem mais inferior do que o paulista, né?
1: Não, é verdade. Como o Flamengo já goleou, o Corinthians já goleou, o Botafogo, o América, o Cruzeiro, o Atlético, agora entre grandes equipes, quando acontece um resultado desse, Assim, uma goleada, igual o Botafogo goleou o Flamengo no dia do aniversário, 6 a 0, com um gol até de letra, mas depois o Flamengo, após alguns anos, também devolveu a goleada. O Botafogo levou uma goleada do Fluminense de 7 a 1, né? o Dero era o técnico, foi jogador do Botafogo, depois foi ser técnico. E o Dé que é nosso companheiro, comentarista, pessoa finíssima, maravilhosa, mas como técnico não deu certo, né? não deu certo. E também pegou um time na época assim, Meio complicado menino subir, E teve aquela goleada Também quando o Roberto Dinamite Retornou né, para o futebol Brasileiro Então são goleadas que marcam São goleadas que marcam é, Tanto para quem levou E para quem aplicou né? Agora entre duas equipes assim, De ponta do futebol brasileiro A situação fica Muito assim fechada muito tensa, logo após a partida. Jogador no dorme direito, aquela semana tem cobrança de jogador. Aí o conselheiro lá, porque conselheiro de time de futebol, não é fácil. Aqui no Tupi, era terrível o grupo de conselheiros do Tupi. Eles reuniam ali para jogar um baralhinho ali, um buraquinho. Jogar uma bosta, mas era terrível, né? Lá no Flamengo tem a tal da boca maldita. Meu Deus do céu. Ali tem treinador, sai <risos> treinador, sai jogador, contrata jogador. Conselheiro de clube, meu filho. Olha, é, não é fácil, não, hein? É, ok,
0: Fernando. Fernando lembrou aí do De Aranha, né? Que foi treinador do Botafogo que levou uma goleada para o Fluminense, né? Quando ele tava duas, ele levou duas. O time. É. Duas, né? ele estava no comando do Botafogo também comando o time de base do Botafogo o De Aranha, que hoje é comentarista lá na, na equipe esportiva da Super Rádio Tupi participa lá do programa Bola em Jogo todos os domingos e também algumas transmissões aí da emissora de Rádio Tupi Bom, vou ficar aqui mandar um abraço lá para o meu amigo Dalvan Luiz e o Rodrigo Oliveira lá do programa RCW Esportes, né Toda segunda-feira às oito da noite e para você assistir as entrevistas aí basta você acessar o Facebook, YouTube da RCW TV, né, que você vai acompanhar o, o programa aí RCW Esportes, né, várias entrevistas com personalidades esportivas do de Juiz de Fora, da nossa região, é, pessoas que alguns esportistas, né, que estão que moram hoje fora da, de Juiz de Fora, mas tiveram uma importância significativa aqui no esporte da nossa cidade hoje o Dalvan e o Rodrigo estão apresentando aí de forma remota assim como o nosso Papo de Trivela então para você acompanhar basta acessar lá os canais da RCW TV que você acompanha o programa RCW Esportes, um grande abraço lá para os meus amigos Dalvan Luiz e o Rodrigo Oliveira deixa eu mandar um abraço aqui também para o, o pessoal que está acompanhando a gente né, aqui na RCW TV o Rodrigo Paulino o Sidney Amaral que, tá, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro que também faz parte do canalcado, o é, Felipe, também lá do Rio de Janeiro é, Rômulo Boa noite aqui para a nossa equipe esportiva a Marlene Silva é, a, a, a Tani Pereira Sempre conectada, sempre acompanhando o nosso programa aqui, o nosso Papo de Trivela. Marlene Silva, ela está falando aqui do Cruzeiro, né, que tem que lutar, é, tem que ter força para melhorar o seu time. É, o Marcelo Martins dando boa noite, mandando um abraço aqui para a nossa equipe esportiva do Papo de Trivela. O Virginia Amarola, do Rio dizendo que é interessante para ele né, ver o Y. Que, que foi destaque no Flamengo, que está no interior de Minas. É isso mesmo, Sidney. O, o Y está de volta aqui no interior de Minas né, para jogar agora, dessa vez, para o, o Ipatinga. Né? Aí o, a participação do Sidney Amaral. Você que está acompanhando a nossa programação, pode mandar mensagem aqui no, no, no Facebook, né, que a gente, a gente vai colocando aqui na tela, na medida do possível, vai destacando aqui. E aproveito também para mandar um abraço para os ouvintes da Web Rádio Bola na Rede JF, que está em conexão com o nosso programa, um abraço para vocês que estão acompanhando o nosso programa através do Meus amigos, finalizamos o primeiro bloco do Papo de Trivela, voltamos em um minuto, né, no segundo e último bloco, destacando aí os clubes do Rio de Janeiro e também a Seleção Brasileira. É um minuto, até já. 100%
4: local, aqui a gente respira notícia, levamos conhecimento e informação a milhares de pessoas todos os dias, nossa TV opera com uma grade de 15 programas, além de um plano de negócios voltado para o atendimento de demandas regionais, nosso portal possui mais de 2 mil postagens e milhares de acessos diários, é notícia atrás de notícia todos os dias na sua casa. São anos de experiência com profissionais competentes, fazem nossa rede chegar ao grupo.
0: Bom, de volta ao Papo de Trivela, aqui na RCW TV e também no, no canal Tá linkado e nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e na, Web Ra- e na Rádio Web Goianá, né? Deixa eu corrigir aqui, né? Web Rádio Bola na Rede JF e Rádio Web Goianá. Seguimos falando sobre Copa do Brasil, né? Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora. Vamos destacar os times carioca. E para destacar os times carioca, eu vou colocar aqui agora na tela o nosso convidado de hoje, dessa terça-feira, dia 8 de junho, o nosso amigo Felipe Antônio, lá do canal, está linkado diretamente do Rio de Janeiro, Felipe Antônio, que é o cariba mais carioca diretamente do bairro do Rio de Janeiro. Felipe Antônio, apesar da pandemia... O Rio de Janeiro continua
2: lindo? Boa noite. É, primeiramente, boa noite a todos. Né? É, agradecer essa participação, esse convite do Leandro Dias. É, uma boa noite aí ao Fernando Luiz Baldiotti, o Tiago Luiz e o Nicolias Paulino. É, então, Leandro, é, continua bonito sim. Apesar dessa pandemia, né? apesar de tudo que nós vivemos né? nesse caos que, é essa, que essa pandemia nos trouxe, o Rio de Janeiro continua Continuar sendo a cidade maravilhosa, né? mesmo com
0: todos os problemas. Perfeito, perfeito, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Papo de Trivela. Né? Um abraço aí para todos os seguidores do canal, tá linkado. Você pode acompanhar a programação do canal no YouTube, né? youtube.com.br. Tá linkado, você vai, vai ficar por dentro aí da programação do canal, né? Sobre o esporte, mercado financeiro, religião, política, enfim, vários temas debatidos lá no canal, tá linkado. Muito obrigado, Felipe. Agora você segue com a gente aqui no segundo bloco, né? E, e a gente segue, começa falando agora dos clubes do Rio de Janeiro, né? Depois de vencer o Bom à Vista no jogo de ida por 1 a 0 semana passada, em Saquarema. O Vasco volta a enfrentar o adversário no segundo e decisivo jogo Que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil O confronto será amanhã, às quatro e meia da tarde, no estádio São Januário E para o time Cruz Maltino, basta um empate para sacramentar a vaga No sábado, o Vasco joga contra o Brasil às sete da noite em Pelotas, no Rio Grande do Sul Pela terceira rodada da Série B O time do treinador Marcelo Cabo Ainda não venceu Na competição Fernando Para você, vencer a primeira Partida pela Série B Parece ser um desafio Maior para o Vasco da Gama Do que avançar para as oitavas De final da Copa do Brasil
1: O time do Vasco Está merecendo vitória A torcida está cobrando Né, Primeiramente, cumprimentar o Felipe Antônio. Prazer em trabalhar contigo. né? Dê um abraço aí em todos os seus companheiros. Mas está acontecendo alguma coisa no Vasco também, igual está acontecendo no América. O Vasco tem que vencer. Tem que vencer porque é um time de tradição. Na Série B, desceu esse ano e ainda não deu aquele recado apesar que o campeonato está começando agora tanto para Botafogo, Vasco e os clubes participantes e agora na Copa do Brasil aí tem que fazer lá né, o, o seu dever de casa e vencer porque a torcida cobra a diretoria cobra os jogadores têm que se firmar e cada, cada jogo é uma partida diferente é um esquema diferente são situações diferentes É o Campeonato Brasileiro, é a Copa e por aí vai. Então eu acho que o Vasco tem elenco, tem time, mas o treinador tem que acertar. Tem muita coisa ainda para acertar no time do Vasco da Gama, um time de ponta do futebol brasileiro que não pode ficar nessa situação.
0: Muito bem, Fernando. É, continuando aqui falando né, sobre o, o, o Vasco da Gama, agora eu vou perguntar ao Felipe, que está lá no Rio de Janeiro. né? Felipe, é, o Vasco, de fato, para você, terá muitas dificuldades nessa Série B com o atual elenco e você enxerga que o time terá que evoluir bastante para ficar entre os quatro primeiros lá na, na, nas rodadas finais?
2: Bom Leandro, é, primeiramente, boa noite né, mais uma vez, se você me permite, quero mandar um forte abraço ao pessoal que acompanha o meu canal, tá linkado, ao seu canal também, a ECW filiados aí, espalhado por Juiz de Fora, é, então em relação ao Vasco, eu acredito sim Leandro, que vai ter muitas dificuldades sim, é, o campeonato da Série B nessa temporada, especificamente, é um campeonato que eu vejo mais equilíbrio, tá, em relação aos anos anteriores, e eu diria até que a, a, as últimas décadas da terra, né, você vê cinco campeões brasileiros, algo inédito até então na série B está disputando essa divisão. É o Vasco, inclusive, nos, nas duas primeiras rodadas, você já viu que já encontrou bastante dificuldade. É, são equipes que eles vão enfrentar, que vão vir fechadas, né, principalmente contra o Vasco, respeitando o, a camisa do Vasco a história e a tradição do Cruz Maltino e, na minha opinião, vai ser bastante complicada é, essa, esse ano, especificamente, o campeonato da Série B.
0: Ei, Felipe. É, já o Tavô enfrentamos no próximo domingo às a... da noite no tádio, o Newton Santos, que também é uma pela minha... rodada da Série o Pedro derrotou o Coritiba por 2 a 0 também no Nilton Santos e agora o, o Botafogo, conforme eu falei né, está na quarta posição com 4 pontos na, na última quinta-feira o Botafogo realizou a contratação do atacante Rafael de 38 anos e que estava sem clube desde quando deixou o Goiás em fevereiro. O Rimen, conforme dado no mundo do futebol Passagens por várias equipes do Brasil, entre, entre elas o Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Internacional de Porto Alegre. Rafael Moura e, está realizando né, o trabalho físico nas instalações do clube e inicia os treinos, e já vai iniciar né, os treinos com o grupo. É, ele, inclusive, se apresentou ontem lá na, na sede do Botafogo. Né? E o técnico Marcelo Chamusca vai avaliar as condições do jogo durante a semana para decidir sobre sua estreia no jogo diante do Remo no final de semana. Fernando, em partidas da série B, o Botafogo obteve um empate fora de casa e uma vitória em casa. Esses quatro pontos, conquistados em seis disputados, já dão uma segurança ao Botafogo neste início de série B. E, e para você, em si, o Rafael Moura, ele já ser dono da mesa 9 e pode de
1: time uma possível arrancada para ah. ah, é... Os quatro pontos que o Botafogo conquistou, né, com a vitória e o empate, principalmente essa vitória frente à equipe do Curitiba, 2 a 0 a torcida está tranquila. Agora ainda falta muita coisa para o Botafogo acertar o time, o Chamusca. O Chamusca não tem a... Ah... A totalidade do torcedor do Botafogo Que é um torcedor apaixonado Um torcedor sofrido Um torcedor que gosta de vitórias né, E gosta de desafios As contratações que ele pediu A gente sabe que até agora não deram resultado Então a diretoria do Botafogo Mesmo com a escassez financeira né, O caixa vazio Está contratando alguns jogadores Como Oyama, o Chay, Agora o Rebem e o quando chegou lá no Botafogo, já falou que é parente né, do Heleno. Aí eles estão lá buscando. Além de Preso, aquele ídolo né, aqui de São João e e tal, que atuou muitas vezes com a camisa alvinegra e é ídolo né, do, do torcedor do Botafogo. Agora, Botafogo e Remo. O Botafogo costuma pregar peças na sua torcida. Mas jogando dentro de casa, que a oportunidade de fazer dois jogos seguidos no Engenhão, se ele conquistar essa vitória, ele fica lá no topo, lá entre os quatro, no G4, né, da Série B. Então, o árbitro já está até escalado, escalada, Alisson Furtado, que vai apitar Botafogo e Remo às 18h15. O Botafogo está trabalhando também nos bastidores, né? O Pedro Castro não deve jogar, porque está com desconforto, né? E não tem previsão de volta. A verdade é essa, né? E agora vamos esperar. E outra coisa, nos bastidores também, o ídolo, né? Aquele artilheiro, né? Pamparrão, né? O Túlio Maravilha, meu amigo. Entrevistei ele muitas vezes no Maracanã em outras canchas esportivas pelo Brasil afora, o Túlio vai ganhar uma estátua lá na, no Nilton Santos, no Engenhão no setor leste lá já temos o Garrincha, Jaizinho, Zagalo, e o próprio Newton Santos e possivelmente a diretoria deve colocar outras estátuas ali de hidros, né, como Marinho como Gerson Quarentinha, Amarildo e por aí afora, né vamos citar muito não, porque senão o programa vai acabar e tem outros assuntos para serem discutidos. Mas eu acredito, o Chamusca agora vai acertando aí aos poucos o time do Botafogo, e uma vitória em cima do Remo vai dar uma maior tranquilidade. E que o Remem chegue né, e comece a fazer os seus gols que ele sabe fazer.
0: Ok, Fernando, realmente a, a lista dos jogadores aí que, de, de craques, né melhor dizendo, a lista de craques, de a lista de craques é, que fizeram parte aí da história do Botafogo realmente é muito grande mesmo, né? Bom, e, e pela da Copa do Brasil, o Fluminense terá novo duelo contra o Bragantino amanhã às nove e meia da noite em Bragança Paulista. No primeiro jogo, o tricolor carioca levou a melhor e venceu por 2 a 0 no Maracanã na semana passada. Para a partida desta quarta-feira, o Fluminense perder por um gol de diferença para ficar com a vaga. No próximo domingo, às 8h30 da noite, o Fluminense terá o terceiro belo contra em menos de 15 dias. Porém, o jogo do final de semana será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e também será disputado em Bragança Paulista. Na rodada anterior, o Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 e o Bragantino empatou com o Bahia em 3 a 3. Nico com o resultado conquistado no primeiro jogo diante do Bragantino na Copa do Brasil, você acredita que a classificação para as oitavas de final está bem encaminhada? considerando também aí que o time já, já se apresentou nas primeiras rodadas do Brasileirão e na fase de grupos da Libertadores.
4: Eu acredito que sim, Leandro. Está bem encaminhada. O Futebol Clube vive um bom momento. Após a derrota para o seu maior rival na final do campeonato quando todos achavam que o Fluminense iria sucumbir na Libertadores diante do River, o tricolor das Laranjeiras ressurgiu como uma Fênix. Venceu o River Plate fora de casa, pegou moral no campeonato brasileiro, estreou contra o Sul, merecendo vencer a partida no Morumbi, partida que teve venceu a segunda partida diante do Cuiabá, e venceu a primeira partida na Copa do Brasil, contra o bom time do Bragantino. Essa tabela ficou interessante para o Fluminense enfrentar o Bragantino duas vezes seguidas, fora de casa. Ele tem essa carta na manga do bom resultado do primeiro jogo, 2 a 0 pode ir do jogo pela Copa do Brasil para especular o resultado, e domingo, pelo Campeonato Brasileiro, quem sabe beliscar mais três pontinhos. Bom momento do Fluminense. Merece toda a comunidade tricolor, presidente Mário Bittencourt, treinador Roger e o corpo de, jo- de jogadores. Com certeza a torcida tricolor está feliz.
0: OK, conheço. É no Brasileirão. O Fluminense empatou fora de casa com o São Paulo e fez o dever de casa ao derrotar derrotar como mandante o Cuiabá no último final de semana. Você acredita que o Fluminense pode fazer neste Brasileirão uma campanha satisfatória assim como fez ano passado?
4: Eu acredito que sim, Leandro. Ano passado foi até uma surpresa. Desculpe, eu...
0: Ok, é, é, Eu tinha eu 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 enviado a pergunta para o, para o Felipe. Se caso se eu falei Niconias, você me perdoa, tá, Niconias? Me perdoa. Perdão. É,
2: tá me ouvindo, Felipe? Tô, tô, tô ouvindo Vai você. Vai que Leandro. é tu, Filipe. É, então... <risos> Obrigado, Niconias. Então, Leandro, é... dando prosseguimento então. É, conforme o Niconia tinha iniciado aí, o Fluminense na temporada passada fez um, uma, uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, inclusive surpreendendo a muitos. né? É, chegar a Libertadores da forma que o Tricolor conseguiu e pela equipe modesta que até então o Fluminense tinha, né? era considerado muito, para muitos como uma surpresa dentro do Campeonato Brasileiro. E nessa temporada, inclusive com os reforços que o Fluminense adquiriu ao, do, ao longo do início do ano, eu acredito que sim, que o Fluminense possa fazer uma grande temporada novamente, já já não sendo mais surpresa para ninguém, né? tendo tendo em vista a temporada que fez no Campeonato Brasileiro anterior.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, então, o Felipe Antônio. E após muitas rodadas de negociação, né, o Flamengo, enfim chegou a um acordo pela vinda do Meia Gerson para o Olympique de Marselha. O jogador que está na Sérvia com a seleção olímpica assinou o contrato de cinco temporadas com o clube francês. O jogador ficará no rubro negro até o fim de junho e o clube da Gabi irá receber a quantia de 153 milhões de reais pelo negócio. O Flamengo ainda manterá entre 20 a 25 de seus direitos econômicos para uma futura vinda. Como a CBF adiou as partidas do Flamengo na semana passada Em razão dos jogadores convocados para a seleção brasileira principal e olímpica né? Além de Arrascaeta convocado para a seleção uruguaia e Isla para a seleção chilena né? Assim, o time rubro-negro entra em campo nesta quinta-feira Às sete da noite contra o Coritiba no estádio Couto Pereira Ainda pela partida de ida da Copa do Brasil o jogo de volta será na outra quarta no Maracanã. No domingo, o Flamengo terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro, onde irá receber o América Mineiro às quatro da tarde no Maracanã. Na manhã de hoje, o Flamengo informou que o técnico Rogério Ceni testou positivo para a Covid-19. Portanto, ele ficará de fora dos próximos dois jogos da equipe. Maurício Souza, treinador do Sub-20, vai comandar o time principal contra o Coritiba, né, pela Copa do Brasil, e também contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Miconias, o Flamengo terá que ir ao mercado para tentar, tentar contratar um jogador que venha substituir a vaga do Gerson, ou dentro do próprio elenco, o técnico Rogério Ceni pode encontrar aí uma solução para suprir esta ausência, já que ele pode pode retornar aí com o Arão para o meio-campo, tem Diego que voltou a ser titular, Thiago Maia está se recuperando, ainda tem né, o jovem João Gomes que vem entrando bem quando é acionado. Você acha que esses jogadores aí que eu citei aqui podem suprir a ausência do Gerson? Ou, pela importância que o Gerson teve aí desde quando chegou o Flamengo, né, em 2019... O Flamengo vai ter que ir ao mercado Para tentar trazer um jogador Quase do mesmo nível E manter é, o seu elenco em alto nível
4: Olha, Leandro Eu acredito que o Regatas Flamengo Vai tentar encontrar A peça titular Para o lugar do Gerson do próprio elenco Me parece que o paraguaio Pires da Mota Vai retornar ao clube é um jogador mais de contenção. Os garotos João Gomes, como você bem falou, Hugo Moura, é, me parece mais qualidade com a do que o Paraguaio. A grande esperança para a titularidade nessa posição da nação rubro-negra é sem dúvidas o jogador Thiago Maia teve uma grave contusão, a gente não sabe como esse jogador irá irá voltar, mas a gente torce que o o jogador retorne aos melhores momentos, volante, canhoto, tem força para apoiar, mas não é igual ao Gerson, o Gerson é um meia de origem, que nasceu no tributo das Laranjeiras, E foi adaptado à posição de volante pelo treinador Jorge Jesus. O Gerson se sacrificou em prol desse elenco, em prol desse time que o Flamengo montou. As quatro posições da frente, a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, iria tirar quem para o Gerson jogar? Aí o português sentou o Gerson Plante. E que invenção feliz de conheço por gente Ao lembrar de número 8 Na Gávea As pessoas se lembram Do lendário Adílio Foram apenas dois anos De Gerson no Flamengo Mas agora Ao lembrar da camisa 8 As pessoas vão continuar Se lembrando, é claro Do craque Adílio Mas vão se lembrar um pouquinho também Desse maestro esse maestro que desfilou futebol, desfilou arte, desfilou força, desfilou luta contra o racismo também dentro de campo. Nesses dois anos com a camisa do Flamengo, eu tenho para o Gerson se tornou ídolo dessa torcida que há tantos anos não, vinha, não, vinha, não via títulos de tamanha expressão e que esse elenco, e o Gerson foi peça fundamental para equilibrar esse time, conseguiu ver um bicampeonato, uma Libertadores da América, então esse camisa 8 vai saudades, vai ser difícil encontrar um jogador do que late dele no mercado. Até por isso, retomando a sua conta, eu acho que o Flamengo vai procurar se ajustar dentro do próprio elenco, dentro de casa mesmo.
0: Ok, Nicolinhas, e realmente, né, o o técnico Jorge Jesus, em 2019, foi muito ousado, né, muita gente imaginou que após a saída do Cuejá, ele iria colocar o Pires da Mota para jogar ali na frente dos dois zagueiros, né, Rodrigo Caio e Pablo Mari, mas acabou que o, o, o português foi muito ousado, né, recuou um pouco o Ilharão, que é um jogador que apareceu como elemento surpreso, às vezes, ali no ataque, recuou um pouco mais o Arão, colocou o Gerson jogando como segundo cabeça de área. E acabou que o Flamengo ainda jogou melhor do que estava jogando quando estava atuando aí o nosso bravo é, o colombiano, que eu falei que o nome agora me fugiu pois da memória, o Coijá o né exatamente o Coijá que foi negociado Perfeito. aí. e você falou do, do, do Thiago Maia o niconizo o próprio Rodrigo Paulino que está acompanhando aqui na nossa programação ele até é, passou uma mensagem aqui a gente, que ele aposta no Thiago Maia né, como favorito aí, assumir a vaga do, do, do gesto, né? Aproveito aqui para mandar um abraço também para o Hugo Valente, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro, né? através do, do, do canal tá linkado e mandar um abraço aqui para o Rodrigo Paulino, que é, ele pede aqui um abraço a todos da equipe de trabalho lá do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Está aí, um abraço a todos os funcionários lá do aeroporto Santos Dumont, lá no nosso Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês e um bom trabalho aí, gente. Bom, agora eu vou passar a bola para o Tiago Luiz, que traz as informações aí dos clubes carioca e os resultados aí dos jogos dessa terça-feira das eliminatórias sul-americanas. Com você,
3: Thiago. Então, trazendo um pouco das informações aí dos quatro grandes clubes do Rio aí que estão se preparando aí para a rodada de meio de semana do da Copa do Brasil e para a rodada da de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana vou começar pelo Flamengo, o Flamengo que enfrenta o Curitiba amanhã, como o Leandro disse, enfrenta o Curitiba na quinta-feira, como o Leandro disse anteriormente, às sete da noite no Couto Pereira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo está montando uma logística para que os cinco atletas que estão, os três que estão na seleção principal, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, e os dois que estão na seleção olímpica, o Pedro e o Gerson, eles possam chegar a tempo em Curitiba, antes da partida contra o clube paranaense. Porém, chegando a tempo, os os mesmos serão reavaliados pelo departamento médico da equipe e caso tenham condições, podem ser escalados pelo técnico Maurício, Maurício de Souza. Para a partida contra a equipe paranaense. Já falando um pouco do, do Vasco, o Vasco também que enfrenta o Boa Vista pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil amanhã em São Januário, pode ter uma novidade aí. O, o lateral, lateral meia aí que é conhecido como MT, o nome dele mesmo é Matheus Nunes, ele que está afastado há muito tempo aí com um edema na coluna. Ele, ele se, se, já se encontra recuperado e já se encontra à disposição do técnico Marcelo Cabo, caso o mesmo opte por escalar ele como titular no início da partida. Já falando um pouco do tricolor, o Fluminense aí vendo aí, ó, o, 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 o sucesso do. Do atacante Caio Paulista já começou a, a tratar aí nos bastidores aí é, já começou nos bastidores aí é, negociar para tentar contratar o atacante em definitivo e falando um pouco do Botafogo aí é, o atacante Enio lamentavelmente aí foi pego em uma pelada aí é, em meio à pandemia aí E o mesmo vai ser Mutado pela, pela Diretoria da, do, do, do Glorioso E Para finalizar Trazendo os, os resultados Da noite aí ó, Jogos já encerrados pelas eliminatórias Mais cedo às 6 da tarde O Equador su, Surpreendentemente foi derrotado Em casa pela equipe do Peru Pelo placar de 2x1 às sete e meia da noite, tivemos lá em Caracas, na Venezuela. Venezuela e Uruguai ficaram no empate em 0x0. E agora, em andamento, lá em Barranquilha, já no segundo tempo, a Argentina, com gols do zagueiro Romero, do, 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 do zagueiro Romero, vai vencendo por 2x1 a... Um a a Colômbia. E lá em Assunção, já logo no início da partida, com três minutos de jogo, o Brasil vai vencendo o Paraguai pelo placar de 1 a 0, gol do atacante Neymar. Neymar, que com esse gol, chegou ao gol de número 66 com a camisa da Seleção Brasileira.
0: Beleza, Thiago. Tá aí o Neymar, então, fazendo seu gol de número 66 com a camisa da Seleção Brasileira. Então, o Brasil segue vencendo aí o Paraguai pelo placar de 1 a 0 lá em Assunção. Lá em Assunção, né? E qualquer gol que venha sair aí durante a partida, o Thiago vai estar informando aqui no nosso plantão esportivo. Um grande abraço aí para o Mauro, Mauro Collins, né? Mandando aqui um, um, uma saudação aqui para a nossa equipe esportiva do Papo de Trivila. Com um o problema outro em Grande abraço. você, Mauro conectado e acompanhando aqui o nosso papo de Trivela, Todas as terças-feiras. Bom, falando agora da seleção, sobre a seleção brasileira, né, nessa reta final do nosso programa, após vencer o Equador por 2 a 0 na última sexta-feira, o Brasil está encarando o Paraguai hoje pela sexta rodada das eliminatórias sul-americanas. Porém, nos últimos dias, os holofortes para a seleção brasileira, a seleção brasileira estão bem mais voltados para os bastidores do que para o campo. Antes do jogo contra o Equador, os jogadores se mostraram insatisfeitos com a forma que foi conduzida a transferência da Copa América para o Brasil, depois de ser rejeitada por Colômbia e Argentina. E houve até a discussão de não participar do torneio. né? Uma decisão oficial será anunciada né, logo mais após o confronto de hoje contra o Paraguai. Segundo o jornalista André Rizek, do do canal Esporte TV, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, teria prometido a membro do governo federal que iria demitir o técnico Tite nessa terça-feira, ou seja, hoje e contrataria o técnico Renato Gaúcho para o lugar dele. Porém, na tarde do último domingo, Caboclo foi afastado do cargo por pelo menos 30 dias pelo Conselho de Ética da entidade após denúncia de assédio sexual e moral é, de uma funcionária aí da, da entidade. Né? O nono mandatário da CBF é o Coronel Nunes, vice-presidente mais velho. E no final da manhã de hoje, o site do do Globo Esporte publicou uma matéria em que os jogadores da seleção brasileira decidiram que irão disputar a Copa América, apesar de algumas insatisfações. A competição sul-americana de seleções começa no próximo domingo e o Brasil estreia diante da Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Dentro de campo, o Brasil lidera a tabela de classificação das eliminatórias com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Caso se confirme a vitória de hoje, né, diante do Paraguai, o Brasil chegará a 18 pontos somados. Fernando, você acredita que esta é a maior crise na CBF nos últimos anos?
1: Com certeza, com certeza. Eu acompanhei lá em 70, era jovem ainda, né? Eu tinha, na época, 13 para 14 anos, quando começou aquela história do João Saldanha, João Sem Medo, aí entrou o Zagallo, mas os jogadores não entraram naquela naquela situação da seleção brasileira no ano do TRI, em 1970. Hoje é totalmente diferente, né, temos uma democracia acima de tudo e tem mais liberdade. Agora eu acho o seguinte, futebol não pode misturar com política, nem política com futebol. O Tite tem lá suas ideologias, cada um na sua, como eu tenho a minha, e milhares de torcedores também tem Só que não pode misturar. Eu acho que essa crise né, na CBF, a começar pelo presidente Caboclo, que foi aí afastado pelo Conselho de Ética, né, da Confederação Brasileira de Futebol é, pode prejudicar hoje assim, assistindo a transmissão da Seleção Olímpica que venceu bem, 3 a 0 né, depois de ter perdido o, o absurdo de Israel, o Felipe Antônio que está lá no Rio, tem mais notícias <risos> fresquinhas do que nós por aqui apesar da, da comunicação hoje estar bem mais ativa bem mais rápida Mas eu acho o seguinte, que o Neymar já pediu para jogar a seleção olímpica, né? E tal, seleção olímpica, não quer ir para a Copa América, tudo bem. Agora, aquele movimento que os jogadores estavam fazendo, de não querer jogar e tal, tudo bem. Eu penso, é a minha opinião, porque na minha época, quando a gente cobria a seleção brasileira, Eu abri o programa falando disso Quando o jogador era Convocado para a seleção brasileira Ele vibrava A família vibrava Os torcedores do clube dele vibravam E por aí afora Hoje não, hoje o jogador está interessado em vestir a camisa brasileira Amarelinha Para depois ser vendido, ser negociado E encher o bolso Tudo bem, cada um na sua É a profissão dele, é uma profissão curta Tem que ganhar dinheiro Tem que fazer o pezinho de meia Mas muitos não fazem a gente vê aí né, muitos jogadores que foram estrelas e hoje né, estão aí trabalhando nos clubes, perderam tudo mas cada um na sua né? mas eu acho o seguinte que seleção é seleção é, o Tite deu lá as suas opiniões o vice-presidente da república deu a dele deu uma pinetada no Tite e por aí vai e o povo brasileiro não é bobo eu acho o seguinte, tem canal de televisão que não quer a Copa América. Mas por que, que não quer? Não quer porque ele não, ela não tem o direito de transmissão. Agora eu penso o seguinte, se a Copa América não pode ser realizada aqui no Brasil com 10 seleções, então o campeonato brasileiro tem que parar. Seja ele da Série A, B, C e D, campeonato feminino, e o PAN que está sendo realizado aí no Rio de Janeiro quer dizer, a Copa América não tem nada a ver, só que virou né, a, a bolinha de cristal de pessoal que gosta de sempre criticar, sempre falar mal esse negócio todo, o ministro da saúde falou que a Copa América vai ser realizada com todos né, os protocolos agora o STF já quer entrar no meio para analisar na próxima quinta-feira se é vi, é, se a Copa América pode ser re- realizada, ou oh, bem, aí. Executivo executivo, judiciário judiciário Legislativo legislativo, cada um na sua Se eles pregam tanto que não pode ter interferência Por que, que eles estão querendo essa interferência? Então eu acho o seguinte Vamos focar no futebol Deixa a parte política para lá Cada um agora não pode misturar as estações Eu penso assim, cada um com a sua opinião Mas eu gosto da seleção brasileira amo o Brasil e amo a seleção com o bota Botafogo, Tupi, Atlético, Internacional e Corinthians.
0: É isso aí, Fernando. O assunto, né, gerou muita polêmica. A Copa América que seria realizada na Argentina e na Colômbia, a Colômbia primeiramente, é, desistiu da, da realização da competição por conta aí dos manifestos que estão sendo realizados lá na que estão sendo realizados lá na na, na Colômbia, né, em seu país, que está acontecendo né, em seu país, melhor dizendo, e a Argentina por conta do alto índice de de contaminados né, da da Covid-19. Veio para o Brasil, tirou muita polêmica, o caso virou até político, né, virou um assunto de de debate político também, mas então está confirmada a Copa América para o Brasil, daqui a pouco o Thiago vai falar um pouco mais aí dos primeiros jogos, né, da, do, do, do grupo do Brasil, e a gente vai seguindo aqui, falando da seleção brasileira, né. O, o, agora eu pergunto para você, Aniconias, é, a gente falou aí dessa questão, né, do, do Tite, até uma possível troca de treinador, né, com o Renato Gaúcho, que está no mercado, após a saída do Grêmio, e nos últimos anos, vinha sendo ventilado como principal nome, caso o Tite... Viesse a saída da Seleção Brasileira Inclusive o Tite balançou muito Após a Copa de 2018 Mas se manteve no cargo Aí, Ou seja, o Tite Vinha sendo muito criticado pelo seu estilo de jogo Da Seleção Brasileira né, Com a apresentação de um futebol considerado Até de certa forma pobre Para a opinião pública Para você, essa seria uma boa oportunidade para a saída dele do comando técnico da Seleção? Ou você avalia que ele deve continuar, pelo menos, até a Copa do Mundo do do ano que vem?
4: Leandro, tudo depende da postura que o treinador Tite tomar após a parte de hoje. Parece que os jogadores mudaram de ideia e vão disputar a Copa América. E o Tite deve fechar com eles. O cidadão Tite tem todo o direito de ter a opinião política que ele quiser. O treinador da seleção Brasileira, Tite, não pode trazer essa opinião política para dentro da CBF e para dentro de campo. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado e responder que não cumprimentaria o presidente da República. Ele pode discordar, ter opiniões contrárias, mas é questão de educação. O técnico da seleção brasileira dizer que não cumprimentaria o presidente, para que para que transformar o futebol, a seleção brasileira em uma crise? Aqueles que criticaram a, a realização da Copa América aqui no Brasil. A pandemia à tona, na minha opinião, foram extremamente hipócritas. Porque as competições que a emissora que eles trabalham transmite, não transmite Covid. O Pan-Americano, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, só transmite Covid o que a Poderosa não passa. No caso, a Libertadores da América e agora a Copa América. Em, nesse mundo em que tudo virou política, hipocrisia é mato. Dizer que não precisava ter outra Copa América pela questão desportiva, de porque já tivemos uma em 2019, mas querem equilibrar, o a Eurocopa, vai ter, Euro, Eurocopa vai acontecer a Copa América, e o Brasil é para a América do Sul o que os Estados Unidos é para a América em geral e para o mundo. É o país, é o país mais importante. Então a crise da Covid na Argentina está muito mais grave do que aqui no Brasil. A Colômbia, a questão, não é Covid, tanto é que ia ter 25% de público no estádio na no Colômbia pela de hoje. Então, fa- fazer uma Copa América sem público nos estádios e com todas as providências sanitárias sendo tomadas, eu acredito que não vai a questão da pandemia aqui no Brasil. Então, sobrou aí hipocrisia. Se o treinador Tite não quiser treinar a seleção brasileira na Copa América, ele automaticamente estará entregando o seu cargo. Eu acredito, dou de ideia juntamente com os jogadores e vá continuar a missão brasileira. Agora, respondendo à sua questão, tecnicamente, tecnicamente falando, acho que haveria sim uma melhora no comando da seleção se o Tite saísse e entrasse o Renato Gaúcho. Eu acho hoje o treinador Renato Gaúcho, um treinador mais preparado para colocar a seleção brasileira jogando em frente, jogando futebol bonito, jogando futebol arte, que já encantou o mundo e que há bastante tempo a gente não vê na amarelinha.
0: É, e o Fernando Luiz Valdiotti está concordando com você, tá, com isso. E não só o Fernando, né, é, mas tem, a gente tem aqui algumas pessoas mandando mensagem pra gente, como o Sidney Amaral, ele até destacou, Fernando, quando você estava falando dessas competições, até de outras modalidades, né, por exemplo, o Sidney Amaral está acompanhando a gente através do canal está linkado lá no Rio de Janeiro, ele está até dizendo aqui que que, que está tendo o PAN de ginástica em local fechado lá no Rio de Janeiro e ninguém falou nada, conforme você já estava até destacando aqui durante a, a sua fala. né E a própria Marlene Silva também concorda é, com você, né, Fernando, por conta aí dos campeonatos é, brasileiros da Série A até a Série D que está sendo realizada em todo o Brasil, né? E pô, é, na minha concepção que a, que a Comebol deu uma tremenda bola fora, pegando o um gancho nisso aí que o Niconius falou, não tinha necessidade da, da Comebol realizar essa Copa América nem que ela fosse no ano passado, né? Porque nós já tivemos a Copa América em 2019. Nós tivemos uma Copa América, é, já tinha acontecido duas, duas Copa América em sequência, né, dois anos seguidos, que o Chile acabou vencendo as duas, me parece que foi 2015-2016, se eu não estiver enganado. Teve a de 2019 aqui no Brasil, aí a Comebol é, é, idealizou colocar a, a Copa América. no mesmo período da da Eurocopa, né, nivelada ali com a Eurocopa em termos de de período, né, a cada quatro anos e nos anos pares que não fosse Copa do Mundo. né. E como veio a Covid, veio a pandemia, melhor dizendo, passou para esse ano. Mas a gente já tinha acabado de ter uma Copa América em 2019. Bastasse bastasse a Comebol dar um intervalo de cinco anos e, e realizar a Copa América em 2024, vamos embora. Até porque o próprio calendário sul-americano já está também complicado, né, Fernando? Com as competições, é, quanto... Libertadores, Sul-Americana, eliminatórias de Copa do Mundo, da Copa de 2022. Então, ficou uma competição sul-americana de clubes que vai ter aí uma, uma, vai ter uma, uma visibilidade pequena, né bem menor do que poderia ter caso se tivesse uma organização melhor e um planejamento aí dessa competição, né?
1: Não ah, é verdade, o Felipe, né, o Felipe pode entrar aí com mais detalhes aí do Rio de Janeiro, com notícias fresquinhas, né, e agradecendo aí, né, o meu amigo Cílio Amaral, já fizemos muitas transmissões juntos aí pelo Brasil afora, ele numa emissora, eu na outra e tal, um abraço para ele aí, viu, Felipe, tem um abraço, aquele abração assim mesmo, do Amaral, companheiro nota 10, pessoa humana maravilhosa
2: pode falar, Felipe então, se, se você me permite, é, muito por conta também do calendário, Leandro é, a Comembol ela acaba que vai empurrando as competições né? tendo em vista como, assim como campeonatos aqui do, do Brasil né? a CBF vai colocando calendário em cima de calendário os jogos você vê que são apertados e tem que sempre estar tá ajustando é, essa Copa América ela tem muita questão disso também, o calendário vai apertando até porque ano que vem também é ano de Copa do Mundo né? E, inclusive a Copa do Mundo vai ser realizada em dezembro no Catar né? muito por, por conta da, da temperatura lá, que é altíssima é, foi a primeira vez na história que a competição vai ser disputada no, em dezembro, então a Comeboy ela acaba que vai empurrando. Sem contar também que é muito jogo de interesse, né? É, é a TV, é, são patrocinadores são envolvidos também, né? Há muito jogo de interesse por trás, do, por trás dos bastidores, né? Então, por isso, eu acredito que eles vêm empurrando as competições sucessivamente, e sem, sem pensar
1: sem querer pensar muito no, no, no amanhã né tem um detalhe também né? tem um detalhe também igual nós estamos falando aqui o Nico Nias também falou o Felipe você Leandro eu acho o seguinte vamos separar as coisas igual por exemplo esse negócio de exclusividade eu particularmente eu, sempre, eu sou contra pode perguntar o Felipe o Silvio de Amaral, se ele a favor ou não. Eu sou contra, porque a exclusividade. Talente, é, é? Alô? Não, desculpe interromper, mas eu sempre fui contra. Ah, é, é, entendi. Eu, vocês estão me ouvindo aí, tá tudo certinho? Está tudo beleza? Eu não mexi em nada, Sim, Fernando. É. Eu pode, acho o seguinte. Fernando. Eu, é, eu, eu acho o seguinte, igual, por exemplo. Eu sou contra a exclusividade, eu acho que tem que dar direito a todo mundo de trabalhar. Quantos companheiros nossos estão desempregados por causa disso ficaram desempregados? Agora você vê, tá essa, essa, esse mimimi aí por causa da Copa América. Daqui a um tempo, daqui um tempinho, só ainda esse ano, nós seremos o grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Será que vai ser também tema para ser debatido, para ser discutido? Quer dizer, é brincadeira, né?
0: É isso aí. Ô, Fernando, você me desculpa, eu te interrompi, né? Era só para afirmar que eu também sempre fui contra dessa questão da exclusividade, porque além de você dar oportunidade a vários profissionais, né? Da comunicação, do jornalismo, do marketing, da logística, enfim, né? É é a questão de um querer fazer melhor do que o outro. Eu me lembro, Fernando, a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, Niconis deve lembrar também muito bem, a Copa do Mundo de 94... Era um barato eu ver a chamada do bandeirante da, do SBT e da, da Manchete. Isso eu estou falando só de TV aberta. A gente tinha o Galvão Bueno transmitindo, narrando os Jogos do Brasil na Globo, o Luciano do Vale na Bandeirante, o Osmar Santos na, na TV Manchete, ainda foi antes do, do acidente dele, né? Acho foi, que foi no ano, foi mais para o final do ano. E no SBT me agora que é o oficial. Mas era um barato, um querendo ganhar a concorrência da outra, o pessoal, ah, poxa, mas a Globo é forte. Em São Paulo, o SBT e a bandeirante ligavam muito com a concorrência ali com a Globo, e tinha manchete um por fora. Eram um barato, né? Na conforme você falou, né, Fernando, você fica e é, você fica, como é que eu posso dizer? Você fica destinado aquilo, né? Somente aquele produto. Realmente é muito complicado. Quando não tem a concorrência eu acho que o público perde, perde bastante, né?
1: Com certeza, Problema. com certeza.
0: É, bom, e seguindo aqui, a gente falando da seleção brasileira, né, a posse é derrotada por 2 a 1 um para a seleção de... Pode falar, Niconias.
4: A concorrência é a alma do negócio para qualquer atividade. É, não vou entrar aqui em viés político, porque não é o objetivo do programa, mas esse ódio que a emissora armada de Poderosa tem pelo governo federal, explica nisso aí, entendeu? O apoio que a grande emissora teve nos últimos 30 anos dos governos com que ela detesse todos os direitos sobre as transmissões esportivas no país, acabasse com a rivalidade, com a concorrência, com as outras, simplesmente por ganhar valores astronômicos anunciando que o Banco do Brasil é um banco do povo é um federal, quem não sabe disso a Caixa Econômica os Correios, então justiça está sendo feita e ela está desesperada não vou me aprofundar no assunto mas é a eu acho que é, ficou muito mais justo para todo mundo que quer entrar no mercado esportivo, poder mostrar o seu trabalho
0: Muito bem, Niconias, é só reforçando aqui, né, que o Sidney Amaral, que o Fernando mandou a mensagem, né, ele retornou aqui pra gente, dizendo que o Sidney Amaral, a que ele se refere, é o pai do Sidney Amaral que está aqui acompanhando a gente, tá, Fernando?
1: É, que beleza, aqui, maravilha, né? O Sidney Amaral é tudo, que está né? acompanhando
0: a gente aqui pelo canal tá linkado e com certeza a mens- sua mensagem vai ser transmitida para o pai dele. É. De qualquer forma, Obrigado. a mensagem está, está entregue Está destinada aí ao Cisne Ao Pai E eu aproveito que eu estou falando aqui de Pai Também, né, um abraço Para o Niconias Paulista Silva Pai do nosso comentarista esportivo Niconias Paulino Aqui do Papo de Trivela né? O Niconias Pai que está acompanhando O nosso programa ao vivo Aqui pelas plataformas Da RCW TV Ainda seguindo falando de Seleção Brasileira, né, após ser derrotada por 2x1 para a Seleção de, de Cabo Verde é, no último sábado, a Seleção Brasileira Olímpica venceu a Sérvia hoje pelo placar de 3 a 0 com dois gols de Pedro e um de Guilherme Arana. Agora a expectativa fica para o dia 17, quando, quando o técnico André Jardini vai divulgar a lista dos 18 relacionados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Felipe, essa formação da Seleção Brasileira Olímpica te passa a confiança que o Brasil tem boas chances de conquistar, pela segunda vez né, consecutiva, a medalha de ouro
2: nas Olimpíadas? Sim, Leandro, eu acredito que a Seleção Brasileira, essa geração atual que que nós estamos vivenciando, É uma excelente geração, nós temos jogadores brasileiros nessa seleção olímpica que são, muitos deles são os principais destaques das suas equipes no Brasil e a junção desses jovens, juntamente com o futebol apresentado por eles, tem tudo para levar o Brasil a conquistar mais um ouro olímpico aí, trazer essa taça para essa competição do nosso país. Eu acredito muito e confio nessa que essa equipe tenha tem capacidade para ir longe nessa, nessa competição e conquistar o ouro ali mais uma vez.
0: É muito bem. A situação do Jardim é bom de estar ter aí um jogador acima dos 24 anos. e o Flávio Fernando Luiz uhum. adiantou. Né, durante o nosso programa que o Neymar tem aí é, interesse em disputar a, as Olimpíadas de Tóquio, né? É, bom, para o vou chamar Luiz. sim Felipe. Não, não eu só queria, só queria salientar, sim, Felipe,
2: pode ser. É, destacar também. Eu queria destacar é, em assim um jogador específico né da seleção porque nós vemos que nos últimos anos principalmente o Brasil que foi que sempre foi uma seleção que formou grandes centroavantes na sua história né tivemos os últimos aí como é, Romário Ronaldo enfim é, e, e de um tempo para cá não conseguia revelar grandes jogadores nessa posição especificamente eu acho que a gente está diante de um grande jogador que tem tudo para dar certo e que eu acredito que seja o futuro da seleção brasileira, que é o Pedro. É, é um jogador que há bastante tempo vem se, destaca, vem se destacando, tá? Ele desde a da Europa ele, que ele conseguiu se qualificar ainda mais, conseguiu pegar muitas coisas, né? aprender a... a, a, a... Ao tipo, ao estilo de jogo do futebol europeu, trouxe isso para o futebol brasileiro. Na época do Fluminense, é bom lembrar, ele foi convocado para a seleção brasileira também. Ele sofreu uma contusão, que ficou um grande tempo afastado, e por conta disso foi cortado. E, e agora no Flamengo é um cara que ele certamente seria titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. Só que no, no time titular tem o Gabriel Barbosa, né? E essa disputa é muito saudável entre os dois atacantes. O Pedro ele tem tudo para se tornar um grande centroavante da seleção brasileira, no meu, modo, no meu modo de ver, Leandro.
0: Ok, Felipe, eu já te adianto que tanto o Fernando Luiz e, quanto o Thiago concordaram contigo, né? é, já que o Pedro realmente começou muito bem. E ele realmente foi convocado por Tite logo após a Copa de 2018 precisou ser cortado por conta de uma cirurgia que, que ele precisou de fazer. E naquela ocasião, o Richarlison foi convocado no lugar do Pedro e aí não saiu mais da seleção brasileira, né? Agora no Flamengo, o Pedro volta a ser convocado. Eu também concordo contigo, Felipe Talvez o Thiago e o Liconias também. Realmente o Pedro seria titular absoluto em qualquer um clube brasileiro se ele não jogasse no Flamengo. Isso aí é certo, até mesmo no Palmeiras na minha concepção Palmeiras e Atlético que tem os elencos ali mais fortes fora o Flamengo, eu acredito que o Pedro seria o dono da camisa 9 e realmente, conforme você falou né, depois de Romário e Ronaldo é, o Brasil não teve um centroavante tá de P mesmo, né, como Romário e Ronaldo tivemos ali o Luiz Fabiano na Copa de, de, de 2010 né, o Adriano foi na Copa de 2006 mas a gente ainda tinha o Ronaldo como a uma, uma principal referência Aí veio o Luiz Fabiano em 2010, o Fred em 2014, apesar das críticas é, destinadas a ele naquela ocasião. Mas eu vejo que o time de 2014 era muito abaixo de um time de seleção brasileira para a Copa do Mundo. O, o Fred, ele é, na minha concepção, ele é um pouco injustiçado. Enquanto as críticas naquela ocasião era o melhor centroavante que tinha. O Adriano já não queria mais jogar. É, a gente não tinha um jogador, um centroavante forte, como o Fred naquela ocasião, né? Mas enfim, e aí depois veio o Gabriel Jesus, passou a Copa de 2018 em branco, né? Não marcou nenhum gol. Agora nós temos aí o Gabigol, o Pedro e até mesmo o Richarlison, que pode fazer essa função de dentro, né? Correndo por fora aí, né? Por uma vaga de titular na seleção brasileira principal. Mas conforme você falou, Pedro não deixa de ser o número forte, mesmo estando nas Olimpíadas, né?
2: Ô Leandro, é é bom frisar também que em momento nenhum... Leandro!
1: Peraí, o Felipe aí estava falando aí. Alô, Felipe!
2: Não, eu queria só... Pode seguir, Felipe! Eu queria queria só finalizar falando a respeito de que eu queria só finalizar é, falando a respeito de que né, tivemos depois tivemos o, o Fred, o próprio Gabriel Jesus, né, o último é, atacante aí da seleção na última Copa do Mundo, mas eu acredito que nenhum deles tenham passado assim, uma confiança 100% no torcedor brasileiro. É, aquele cara que você olha como você olhava o Romário, olhava o Ronaldo, Tá certo que você não vai encontrar mais jogadores daquele nível, acho que Romário e Ronaldo é, foram jogadores extraordinários mas que desse segurança, que você olhasse para a seleção e visse num camisa 9 é, é, a esperança da, do Brasil de, de trazer a, a, a Copa do Mundo, né? E agora, é, é, quem sabe aí, temos tenha, revelado aí um grande centroavante aí, né? Sim, pode falar, Nicolinho, só para eu finalizar aqui a
0: seleção brasileira.
4: É só para não deixar passar essa questão da seleção sub-23. O Brasil vem de uma, de uma safra de centroavantes históricos, né? Vomário, como você bem citou aí, o Adriano, que jogou praticamente 20 anos da carreira aí fora, por questões particulares, mas era um baita centroavante. Quem não se lembra daquele gol no último segundo contra a Argentina na Copa América? É, Luiz Fabiano, já, já começamos a decair um pouco. Eu acredito que o Pedro merece chance na seleção principal pelo centroavante que é e além dele me chamaram a atenção antes Bruno Guimarães e Gerson que eu acho que está pagando um estágio ali na Sub-23 por não ter querido ir certa vez na convocação da Sub-23 é, por não ter férias e Batia do Guilherme Arana, que jogador, não só pelo gol, mas a maturidade com que esse cara joga na lateral esquerda, ele tem chance e bola para disputar a posição no time de cima também.
0: Perfeito, Nicolones. Agora eu vou chamar o Thiago Luiz, que chega com sua última participação, né? seu, seu, seu último destaque aí, no plantão esportivo sobre seleção brasileira e resultados aí das eliminatórias sul-americanas com você Thiago.
3: então é, falando um pouco da, da seleção olímpica vale lembrar que 16 seleções vão disputar as olimpíadas essas seleções estão divididas em quatro grupos de quatro lembrando que os dois primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de finais o Brasil está no grupo D junto com a Alemanha, Costa Rica e a Arábia Saudita e o Brasil vai reeditar a final com a Alemanha da Olimpíada de 16, 2016 no Rio né, que o Brasil foi campeão nos pênaltis justamente na estreia o Brasil estreia nas Olimpíadas já 22 de julho contra a, a, a Alemanha e falando um pouco já da, da seleção brasileira principal Lembrando que o Brasil está no grupo A da Copa América Junto com ele estão Colômbia, Equador, Peru e Venezuela E no outro grupo B a gente está em Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia E só para informar também que terminou agora há pouco lá em Barranquilha é, após abrir 2 a 0 a, é, nos primeiros 15 minutos de jogo, a Argentina sofreu o empate nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, com gols de Muriel e, e Borra para a Colômbia e Paredes e Romero para a Argentina, o jogo lá em Barranquilha terminou empatado em 2x2. E lá em Assunção, no Defensores Del Chaco, o Brasil segue ganhando do Paraguai pelo placar de 1 a 0
0: Muito bem, Thiago. É, só reforçando aqui, antes de eu, antes de eu partir aqui pro, de Trivela no samba, gostaria de registrar aqui também que o... O, os árbitros aqui da nossa região vão estar atuando em competições nacionais no próximo final de semana, né? Teremos o, o Leonardo Rotondo Pinto, é, vai ser o quarto árbitro da partida tombense e, e altos do Piauí, né? No próximo domingo aí em Tombos. Já o, o Leonardo Rotondo Pinto, que é daqui de Juiz de Fora, né? E já o, o, o Murilo Francisco Misson Júnior. Vai ser o árbitro principal da partida madureira e portuguesa paulista. Nesse jogo vai ser no próximo domingo, às três da tarde, no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro, lá na cidade maravilhosa, a cidade onde está o nosso comentarista Felipe Antônio. Bom, o Fernando viria aqui com o Trevela no samba, mas ele teve um, um pequeno incidente aqui, né, se ele retornar, a gente passa aqui para ele. Bom, e a gente vai, vai, vai chegando ao final aqui do, do nosso papo de Trivela, né, é, desse episódio número 16, aqui nas plataformas da RCW TV e também nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá. E a partir de hoje também lá no canal tá linkado, né, você acompanha lá no YouTube, nosso programa agora sendo transmitido de forma instantânea lá no canal tá linkado agradecemos aqui o Felipe a todos lá do, do, do canal tá linkado por essa parceria voltamos na próxima terça-feira dia 15 de junho novamente afirmo que foi uma satisfação imensa dividir essa programação com vocês, meus amigos Fernando Luiz Baldiotti Miconias Paulino O o Felipe Antônio Lá do Rio de Janeiro E o Thiago Luiz Aqui no plantão esportivo Lembrando que esse programa Teve a supervisão De Geraldo Gomes Começo me despedindo de você Muito obrigado mais uma vez E até a próxima oportunidade
4: Obrigado Obrigado Thiago Luiz Felipe Antônio Gente do Rio de Janeiro Que coisa boa Fernando Luiz Baldiotti, todos os telespectadores, telespectadores, a gente pede desculpa pelos problemas técnicos de internet, a gente procurou melhorar os equipamentos, mas ainda estamos tendo dificuldade com a internet. Isso é normal, mas a gente pede desculpas. É, eu termino essa parte mostrando uma pequena mão de bonés, uma dupla de bonés que eu fui presenteado um do clube de regatas do Flamengo, não, não sei porque ele me presenteou com esse boné, <risos> e outro do Bahia, o, o Esporte Clube Bahia, primeiro campeão da Bahia. Taça Brasil de 59 e campeão brasileiro em 88, meu irmão esteve em Salvador e me trouxe de lá uma lembrança do Bahia e essa ele já havia me presenteado. Então eu desejo uma boa noite a todos, uma excelente semana, e fiquem com Deus.
0: Muito bem, Nicolias. Felipe Antônio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Papo de Trivela. Externa aqui os meus agradecimentos, não só de, de, de toda a equipe do Papo de Trivela, mas de todos da RCW-TV por essa parceria iniciada hoje, para a gente é uma imensa satisfação ter o nosso programa sendo transmitido aí no no, no canal, está linkado, né? E para o público aí do do Rio de Janeiro, para os seus seguidores, a gente agradece. Seja bem-vindo sempre que você tiver oportunidade de estar participando aqui com a gente. Uma boa noite.
2: Leandro, fica aqui meu agradecimento a você, ao Fernando Luiz Baldiotti, ao Tiago Luiz e ao Uniconias, a todos os ouvintes, tanto do Talincado, como da RCW TV e afiliadas, e um abraço também bem forte para a minha terra lá na Paraíba, a todos nós que nos acompanham mais uma vez, muito obrigado.
0: Ok, Paraíba, terra boa também, né? O Fernando Luiz parece estar voltando, mas antes eu vou dar uma boa noite
1: antes
0: de eu, an, eu, ok Fernando, antes de eu cumprimentar você, deixa eu só dar antes de eu, de eu me despedir de você, a gente já está na, na despedida, né deixa eu só me despedir aqui do Tiago, já que eu fiz a despedida aqui do, do, do Felipe, do Nico Niz, depois eu volto para você Tiago, é, muito obrigado mais uma vez, agradeço em nome de toda a equipe da RCW TV é, pela sua participação é, por você colaborar programa hoje, a gente precisa aqui de última hora de de alguém para poder estar, de um profissional para poder estar participando aqui do plantão esportivo, a gente sabe das dificuldades né, de pesquisar, de coletar as informações, você que acompanha o futebol o tempo todo é, trouxe todas as informações aqui para o nosso público, agradeço muito em nome de toda a equipe esportiva do Parque de Trivela, todos da RCW TV parabéns pelo seu profissionalismo assim como eu também parabenizo o Nico pelo profissionalismo que ele teve de parte aqui do nosso programa hoje, né, já que a gente está um pouco palco aqui com a nossa equipe muito obrigado Thiago é, seja bem-vindo, mais um, seja bem-vindo né, e sempre que a gente tiver uma oportunidade, sempre prazer ter o seu reino aqui, uma boa noite
3: então Leandro, queria agradecer novamente você pelo convite e e dizer que eu estou sempre à disposição e que que sempre que você puder contar comigo aí e eu puder participar eu estarei à disposição e queria deixar um abraço aí para o Fernando Luiz para o Felipe Antônio também e para o Miconias aí e uma boa semana aí e, e que todos fiquem com Deus aí
0: Perfeito, Thiago. Fernando Luiz Baldiotti, é, eu vou me despedir de você e ainda vou te perguntar também: tem algum destaque do, do de trivela de samba aí desse dia 8 de junho?
1: Ah, sempre tem, né? Samba não para, né? É aqui em Juiz de Fora, no Rio, Vamos lá. Lá, no meu império, lá no meu Império Serrano, no meu Real Grandeza aqui em Juiz de Fora, né? O Império Serrano, que tem sambas de enredos folclóricos, né? Como Real Grandeza também. E aqui de fora, na última terça-feira, nós tivemos a eleição e prorrogação do mandato da atual presidente, a Sônia Beatriz, como toda diretoria que eu faço parte, lá na diretoria de comunicação, também do Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, até 15 de maio do ano que vem, devido à pandemia. E projetos foram enviados para a Funalpa, E agora o assessor da presidência, né, que é o Diomar de Deus e Didi, está aí esperando a resposta, a análise dos projetos né, que a Liga das Escolas de Samba aqui de Rio de de fora enviou lá para a Funalfa. E no Rio de Janeiro, né, o pessoal do samba sempre trabalhando também, ansiosos como nós também, para a liberação para que as quadras voltem a funcionar, como aqui em Juiz de Fora também está parado, não pode ter público, né, não pode ter aglomeração. E agora ficamos aí na expectativa. Vamos vacinar, vamos vacinar para que possamos né, realizar os nossos eventos, os nossos pagodes, ah, os nossos concursos de rei e rainha eh, do carnaval. De Juiz de Fora, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Ao meu amigo... Aí o Felipe e o Antônio, que eu tive o prazer de trabalhar hoje. Sucesso na sua vida profissional, como o Tiago Luiz também, que são pessoas jovens. De Dê um abraço você aí você né? Né? no Sidney, no filho e no pai, né, é. que já, já se posicionaram aí. E o Nico Nias, aquele abraço para você, meu querido amigo. Né? Estamos aí sempre e vamos torcer. E viva a vacina! E vamos em frente sempre. Deus o protegendo. Leandro, mais uma vez. Muito obrigado aí no nosso Papo de Tribela.
0: Leandro! Perfeito, Fernando. Tá aí o, o Fernando se despedindo. Pode falar, Felipe.
2: Só para deixar registrado, é, eu queria mandar um forte abraço para o Rodrigo Paulino, que é o primo do Niconias, e para toda a rapaziada e amigos e colegas lá do Aeroporto Santos Dumont. Beleza?
0: Perfeitamente, a turma tá acompanhando a gente aqui, né, enquanto pousa um avião voa outro, a turma tá conectada aqui com o nosso programa, tá aí o Fernando Luiz que é, se despedindo, aí dando seus, seus últimos, seus, seus cumprimentos finais, né, é, no, no Papo de Trivela, trazendo também aí as informações do, do mundo do samba, né, não só do, do, do de Juiz de Fora, também do Rio de Janeiro, do Império Serrano do Império Serrano, que é dono de um dos sambas mais emblemáticos, né? Que é a aquarela brasileira, né, Fernando? E...
1: Sim, aquarela, que é criança, um
0: carnaval, né?
1: Aquarela brasileira e tem também Pode o bombom Paticombom pro Gurundum, né? O bombom lá do Beto Sem Braço, né? É... O qual, na época, eu trabalhei lá como um dos diretores de harmonia do Império Serrano, na época do nosso querido e saudoso Jamil. Né? Que beleza! Ei, Império Serrano! Berço do samba, Madureira!
0: Berço é, do samba, Henrique, Fernando, que foi o um título no grupo especial aí do Império Serrano, a escola de samba lá de Madureira, que tenta aí ficar mais forte e brigar por título aí do grupo especial nos próximos anos. Né? Bom, eu, é. eu gostaria aqui também de deixar, antes de eu finalizar, deixar registrado aqui, é, eu acompanhei uma boa parte do, do programa Papo de Trivela na semana passada, não pude participar junto de vocês, é, gostaria de, de deixar aqui o meu elogio A todos vocês que, que participaram né, o, o Fernando, o Niconismo, O Hugo teve presente junto com O, o Antônio Cláudio também A respeito do, da fala de vocês Em relação ao, a, a perda né, da, da, Na comunicação esportiva Da perda da, da narração esportiva Januário de Oliveira que Infelizmente faleceu na semana passada Eu não poderia deixar aqui De deixar de, de dar o meu, meu destaque também, né, de... de eu que acompanhei, é, o comecei a acompanhar o futebol na década de 90, inclusive as transmissões do Januário de Oliveira, na, no Campeonato Carioca, né naquela época, naquela ocasião, na TV Bandeirante, não cheguei a acompanhar muito o Januário de Oliveira na TVE, é, acompanhei na TV Bandeirante realmente... Era um espetáculo né, a a narração do Januário de Oliveira. Eu não poderia deixar aqui de deixar esse registro. O Januário de Oliveira que inclusive narrou a final entre Flamengo e Goiás no primeiro jogo aqui em Juiz de Fora, né, em 1990. Naquela ocasião ainda estava na TVE. Depois foi para a TV Bandeirante e aí transmitiu vários jogos, não só do do Campeonato Carioca, mas também do Campeonato Brasileiro. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês né? que acompanharam Exatamente, o primeiro título da Copa do do Brasil. Muito bem lembrado, Lincolnias. Bom, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa programação. Agradecemos também a todos que participaram enviando suas mensagens. Lembrando que o vídeo desse programa ficará disponível no Facebook e no YouTube da RCW TV. Aproveito para saudar todos os ouvintes que acompanharam a nossa programação pelas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e também na Rádio Web Goianá. E também faço um agradecimento aqui a todos os seguidores do canal Tá Linkado, né? todos os internautas que acompanharam a transmissão, que acompanharam o nosso programa através do canal Tá Linkado. Lembrando, conforme eu falei aqui da, da Web Rádio Bola na Rede JF, O Marcos Moreno lidera lá o o comando do programa Bola na Rede Esportes de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas lá na web rádio Bola na Rede JF. Meus amigos, a todos vocês, uma boa noite, voltamos com o Papo de Trivela na próxima terça, às 20 horas aqui na RCW TV e também na web rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá e agora no canal está linkado lá no YouTube. Uma boa noite a todos vocês e até lá.